0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français présenté par Billabong et dans lequel on reçoit des personnages incontournables du surf français ou qui ont en tout cas marqué son histoire d'une manière ou d'une autre. Athlètes, photographe, caméraman, journaliste, shapers ou personne de l'industrie. Des personnages avec des histoires et des carrières très riches, souvent remplis d'anecdotes et d'histoires passionnantes qu'on prend plaisir à écouter et à faire découvrir. On est de retour dans notre bon vieux studio d'anglettes avec à mes côtés Rémi moi-même Romain et à la technique Fredo a.k.a. l'éminence Grise et autour de la table un invité qu'on est super content de, de recevoir qui non pas une carrière mais deux et qui détient je pense le record du surfeur qui a le plus gros tube voilà de l'hexagone je laisse Rémi présenter cet invité. Comme tu le disais, on est super content de le
1: recevoir. C'est un profil un petit peu plus atypique que, que nos autres invités. Euh, sa profession, elle est plus vraiment dans le surf maintenant, mais quand même bien liée. Et euh, des barrels, il en a pris. Et des tubes, il en a fait également. Le plus gros tube de l'hexagone avec un morceau qui a qui a boosté, euh, boosté les chartes, c'est monsieur
0: Tom Fragé. Salut Tom Salut les gars Merci d'être euh, à nos côtés dans notre studio d'Anglette Petit, humble studio. J'imagine que tu en as fait euh, d'autres et euh, sans doute des, des bien plus grands que bah, merci,
2: merci de m'accueillir. Moi, je suis toujours très content de mettre un pied euh, avec des surfeurs autour d'une table euh, pour discuter. C'est cool Et bien <rire> voilà, ça
0: tombe bien. On a tout le temps pour ça. Et, euh, et justement, comme on le disait, le temps de retracer non pas ta carrière, mais tes carrières, parce que tu en as deux. Et, euh, mais on va commencer par la première et, comme avec chaque invité, par les débuts. Raconte-nous comment tout ça est arrivé, en tout cas le surf pour commencer. Euh,
2: alors, je n'ai pas commencé si jeune que ça le surf finalement, puisque je euh, suis né, j'ai grandi en Afrique, au Sénégal d'abord. Mais bon, j'ai euh, quitté le Sénégal, j'avais 4 ans. Je suis parti au Mali, à Bamako, euh, jusqu'à l'âge de 8 ans, 8-9 ans. Et il n'y a pas la mer à, au Mali, donc euh, je faisais un petit peu de windsurf sur la, sur la planche avec mon père, euh, sur le fleuve le, Ni le Niger, avec des, des hippopotames sur les berges. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs de, de glisse. Euh, j'ai fait un très bref passage sur la côte d'Azur pendant trois ans, et je suis parti vivre en Guadeloupe à l'âge de, de 10 ans, et c'est là que j'ai commencé à vraiment à surfer. Je faisais un peu de bodyboard à Osgore, puisque j'y viens depuis que je suis né. Euh, et, et je le rappelle parce que souvent on pense que je suis un Guadeloupéen exilé à Osgore mais j'ai une grand-mère qui a été euh, adjointe au maire de la Ben pendant, pendant toute sa vie. Et donc euh, j'ai vraiment euh, un pied dans les Landes depuis, depuis toujours. Et voilà. Et ensuite, euh, j'ai commencé à surfer vraiment quand je suis arrivé en Guadeloupe à l'âge de 10 ans euh, et à faire des compétitions vers l'âge de 13 ans. Mon premier... ouais. Comment
1: tu as découvert le surf en Guadeloupe Parce qu'à cette époque-là, c'était quand même encore marginal, même en Guadeloupe.
2: C'est vrai. Bah en fait, bon, j'ai euh, un oncle surfeur déjà à Osgore euh, qui s'appelle Marc Laviel et qui est un des tout premiers surfeurs d'Osgore. Euh, et du coup, euh, quand je venais l'été en France, euh, on nous emmenait surfer euh, avec des cousins Laviel, euh, voir les compétitions, le Rip Curl Pro à l'époque. Hein, c'était Rip Curl. Euh, je parle de l'époque de Nicky Wood qui met son tube énorme oh euh, oui. aux estagneaux mm -hmm. donc ça remonte pas mal on est, euh, on est au tout début des années 90 et, euh, et du coup quand je suis parti vivre en Guadeloupe ben, je savais déjà que j'avais très envie de me mettre à, à surfer et que j'aurais la possibilité là-bas de, de surfer à l'année et donc effectivement comme tu le disais Rémi il n'y avait pas beaucoup de, de surfeurs sur, sur l'île à cette époque-là il y avait euh, bah, nos, nos grands frères, ils étaient une quinzaine à, à surfer sur l'île. Et euh, nous, on était la, la, la première génération de tout jeunes, on va dire, à, à surfer. Donc, quand tu dis nous, c'est qui alors Quand je dis nous, c'est Hugo Bengozi, euh, mon frère Tim, euh, Guillaume de Corlieu, euh, Mario Lédé, qui est un petit peu plus âgé que moi, qui a deux, trois ans de plus, euh, sur l'île de Saint-Barthes à côté. Et on faisait des compétitions euh, interrégionales. Et, euh, et voilà, il y avait une émulation fantastique qui était en train de, de se créer. Euh, voilà, On regardait surfer les grands frères et, et on était les, les premiers à commencer à faire des résultats au niveau national pour la Guadeloupe. Quoi. En plus,
1: se... euh, à, à l'inverse des, des surfeurs euh, métropolitains, vous aviez quand même pas mal d'influence euh, des surfeurs américains qui se déplaçaient partout dans les Caraïbes, notamment tous les surfeurs de Floride qui venaient beaucoup dans les caraïbes
2: là ouais, c'est très juste euh, d'ailleurs un, une étape très importante pour moi euh, c'est la coupe panaméricaine en 95 où euh, sont venus chez nous euh, les euh, bah, tous les tous les surfeurs euh, les frères Hopgood, euh, tous ces mecs là qui ensuite se sont retrouvés sur le sur le, le tour mondial euh, CJ d'ailleurs qui, qui a été champion du monde hein, pendant une année et ces gars-là venaient, euh, du coup, avec des, des super planches. Et nous, on récupérait leurs planches. C'était une émulation énorme pour nous de, de, de voir le niveau des Américains sur le spot du moule en Guadeloupe. C'est euh, bien
1: ripable,
0: d'ailleurs. C'est
2: bien ripable. Et qui a, du, du coup, ça, ça a vraiment contribué à élever le niveau du surf en, en Guadeloupe. Ouais. C'est vrai.
0: Et donc, tu disais que tu as commencé la, la compète à 13 ans. Très rapidement, vous êtes parti faire des compètes euh, genre en métropole ou vous êtes frotté assez vite aux autres... Euh... Aux autres surfeurs ouais, français
2: Premier euh, moi, mes premiers championnats de France, c'est en, en, en 92, euh, à Mimisan. Et on revenait d'un petit surf trip euh, à Bali avec euh, quelques, quelques surfeurs de Guadeloupe pour s'entraîner. Et euh, le surf, le surf guadeloupéen commençait à se structurer à l'époque grâce à des mecs comme euh, Philippe Cazé et d'autres euh, gars qui organisaient et qui structuraient le surf là-bas. Donc, euh, des entraînements, euh, vraiment c'est le, le début du surf de compétition en Guadeloupe. Quoi. Moi, ça a commencé vraiment à, à marcher pour moi. J'ai intégré l'équipe de France après les championnats de France qui ont eu lieu en Guadeloupe, au Moule. Ça, c'était en 93. Donc, euh, voilà, 94, 95, 96, j'étais en équipe de France Parti au championnat du Monde au Brésil. Dire, il y avait
1: eu un niveau énorme à ces championnats de France en, en Guadeloupe, notamment dans la catégorie junior. C'était hyper disputé. Il y avait, euh, il y ouais. avait François R. qui était sur-chaud à l'époque. Euh, Alors lui,
2: il était... Il était, il était une était, catégorie au-dessus de toi, peut-être Non, il était cadet. Lui, il était en dessous. Mais moi, moi j'étais cadet, mais j'étais surclassé en junior. Donc, ouais. euh, en fait, j'avais 15 ans, mais je surfais en junior euh, avec Fredo Robin, qui avait 18 ans et euh, j'ai fait deuxième derrière Fredo et ne me manquait pas grand-chose pour être champion de, de France c'est un peu l'histoire de, de, de ma vie d'ailleurs en compète. j'ai fait euh, peut-être dix fois second euh, sur des grosses compètes. je suis le d'or du, du surf moi <rire> <rire> j'ai fait, fait vice-champion vice de France là-bas en Guadeloupe, j'ai fait vice-champion de France encore l'année d'après derrière euh, François R et Patrick Beven, après j'ai refait euh, finale mais j'ai fait troisième l'année d'après derrière euh, Christophe Fagald et, euh, et puis, euh, encore Patrick, je crois, je sais plus. Enfin voilà, j'étais toujours deuxième ou troisième, jamais derrière le même, mais, mais je gagnais pas, mais j'étais là.
1: Il ouais, faut dire que votre, votre génération, il y avait du monde, comme tu, comme tu dis, sans, sans vouloir faire de name dropping. Il euh... bah, y avait Boris,
2: qui, euh, le texier, avec deux, trois ans de plus que moi, quand même. Mario, Boris, Fredo Robin. Mais il euh, y avait Mickey, Picon, évidemment, euh, qui a été le plus talentueux de notre génération et le plus bosseur aussi, sans doute. Et euh, puis voilà, Patrick, Christophe et François R à La Réunion, Nicolas Berthé et puis plein d'autres. Ouais, C'était bien
1: disputé, je me rappelle. Il euh, y avait du monde, ouais. Il ouais, y, avait, y avait quand même du monde et puis euh, tu sentais qu'il y avait une bonne émulation entre, entre vous tous. Quoi. Carrément. Que ce soit les réunionnais quand ils venaient face aux Guadeloupéens. Déjà, vous en Guadeloupe, vous aviez déjà un bon coup de surfeurs talentueux. Avec Guillaume de Corlieu, Hugo Bengozy et frère
2: Pas autant qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour le coup, les guadeloupéens, c'est, je trouve que c'est monstrueux ce qu'ils sont en train de faire. Mais on était bien, ouais, on était 3-4 à avoir le niveau national, en tout cas, ouais. Ce que tu viens de citer, Guillaume, Hugo, Tim et moi, on était toujours ensemble, tous les quatre, à s'entraîner, à se chauffer pour les compètes. C'était cool.
0: Et du coup, à ce moment-là, quand vous enchaîniez les podiums et que vous voyez quand même que vous aviez un niveau, enfin que vous sortiez du lot c'était quoi les plans C'était de, de continuer maximum et chacun avait la perspective d'essayer de, de, de enfin, d'en faire une carrière euh... voilà, Explique-nous.
2: Euh, je crois qu'on a... C'était une période assez différente hein, d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu faisais des gros résultats sur des compétitions nationales que tu te voyais forcément professionnel. On... Le surf de compétition était un petit peu moins démocratisé qu'aujourd'hui, clairement. Et... Euh... Mais euh, oui, certains d'entre nous, on avait quand même des perspectives. Moi, quand j'ai vu que je faisais des finales Chopin d'Europe euh, et que j'arrivais à faire des demi-finales sur le, les WQS au Portugal, tout ça, je me disais, bon, bah, je vais prendre une année pour voir ce que, ce que je vaux sur le, sur le tour. Donc, c'est ce que j'ai fait après mon bac. J'ai passé une année, j'ai fait quelques résultats sympas, quelques perfs, euh, j'ai battu au en anglais, j'ai fait des trucs cool. Mais après, je me suis rapidement rendu compte que j'avais mes limites, notamment dans le très gros surf, et que, et que du coup, euh, je n'étais pas forcément assez complet pour ça. Et je pense aussi que je n'avais pas envie euh, de ne faire que ça. Je me suis rendu compte que le surf, de toute façon, ça ferait partie de ma vie. Euh, tant que je tiendrais debout, j'irais surfer. Et euh, ça me nourrit au quotidien, ça fait vraiment partie de moi. C'est dans mon ADN, mais, euh, mais euh, j'avais envie d'autre chose. Je voulais, je voulais garder le surf pour, euh, pour ce qui m'apporte de bon. Et ce besoin de, de, de battre les autres, en fait, de gagner, euh, il m'est passé au bout d'un moment et j'avais envie d'autre chose qui m'amenait ailleurs. Et c'est là où, après, bon, on pourra peut-être parler de, de la suite. Peut-être. Et, et D'ailleurs,
1: euh, c'est marrant que tu dises ça parce que... Tu dis, tu as souvent fait deuxième et tout ça, mais euh, moi je me rappelle, j'étais beaucoup plus jeune que toi. Et, Attendant, et
2: beaucoup, beaucoup. Beaucoup comment Beaucoup de cinq ans. Ah,
1: à, à Ça c'est beaucoup à l'époque. À l'époque, c'était beaucoup. Tu étais <rire> deux catégories au-dessus. Moi, j'étais en mini, mais toi, tu étais en, en junior, junior, ce qui était beaucoup. Ouais. Et, euh, et quand, quand on te regardait avec mes potes, c'était plus le free surfer qu'on voyait en toi. La belle glisse, les courbes est euh, et vraiment plus une approche esthétique qu'une approche ultra performance sur le sur le scoring de la vague.
2: Carrément, c'est sûr que moi j'ai j'ai toujours préféré essayer de travailler euh, bah l'esthétique quoi. J'ai jamais eu envie de massacrer la vague. J'ai toujours eu envie de de dessiner quoi. Je crois un peu. Voilà. J'aimais moi j'ai toujours aimé les les glisseurs quoi, ceux qui surfent sur le rail. Euh, et qui ne cherchent pas à, à imposer euh, à tout prix leur technique sur la vague, en fait. C'est pour ça que je vais adorer euh, regarder euh, John John, par exemple, euh, euh, plus que Italo, même si je trouve que Italo est très très fort. Évidemment, il est, on n'est pas champion du monde sans être un monstre de, du surf hein, aujourd'hui. Mais j'ai une préférence pour les surfeurs comme Bruce Irons, pour les, 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 les gars qui glissent vraiment sur le rail, quoi, ouais.
1: Ça se voyait en tout cas. Ah des, bah, bah, des des écoute, <rire> je, je suis flatté. Ça se voyait. Et, euh, et justement, toi, t'as as eu l'occasion, euh, raconte-nous comment ça s'est passé. C'était le début du sponsoring, t'as eu quelques, as eu des sponsors.
3: Je ouais, racontais raconter eu...
1: comment ça s'est passé, toute la détection, le côté un peu plus professionnel de la chose
2: bah, J'ai euh, eu la chance d'avoir un, un petit contrat chez Gocha quand j'avais euh, 14-15 ans. Ils me donnaient des fringues euh, et du coup, ça, ça suffisait à me motiver hein, quand, quand t'as 14 ans et que t'es content de coller ton sticker sur le, le, le nose de la board. Après, je suis passé chez Rip Curl dans mes années un peu fast, quand, quand je marchais vraiment sur le PSA et tout ça. Là, je suis parti en Australie avec Patrick et Mickey. J'ai passé un mois là-bas grâce à Rip Curl avec Derek Hind, qui est une légende du surf, qui a perdu un œil d'ailleurs en surfant. C'est la petite anecdote, mais parce que pendant ce mois, c'est lui qui nous a conduits et il conduisait avec un seul œil. Donc, deux trois fois, on, on a eu peur avec Patrick dans la voiture. Et ça roule à gauche, et si je dis pas de bêtises, c'est son oeil gauche. Et donc, quand il fallait euh, tourner à gauche, il, il voyait pas ce qui arrivait derrière. Et euh, du coup, voilà, on a, on, a passé, on a passé du temps à s'entraîner comme ça avec, avec Mickey, Patrick, et Rip Curl. Je le, euh, ouais, ouais, ils m'ont fait vivre de, de très belles années. C'est les années euh, The Search, où Boris, le texier, se refait dans les vidéos avec Curren. Euh, et euh, à l'époque, Nathan Edge, qui était encore un tout petit, qui commençait à monter, et d'autres.
1: Fran Le Shane Powell à l'époque. Shane Powell
2: ouais. qui avait un style extraordinaire. Frankie Oberholzer, tous ces mecs-là. Et puis ensuite, euh, ensuite j'ai eu. Euh, j'ai passé deux ans avec Rusty aussi.
1: Et là, je me rappelle d'un. T'avais fait un, un peu un, un virage un peu free surf avec Rusty non
2: Je me trompe Ouais, j'étais parti au Costa Rica faire des, faire des images avec Eneco Acero, avec euh, Christian, le Che Guevara et deux trois autres mecs. C'était cool, on avait fait des, des, belles, des belles images là-bas, à Porto Rico aussi. J'étais parti. Donc c'est vrai que j'avais fait pas mal de, de free surf trip avec euh, Rusty. Et puis euh, et puis après, bah, après on arrive à ma période. Euh, je dois avoir 20, euh, 22, 23. Je quitte la Guadeloupe, je viens m'installer en France. En fait, j'avais une petite blessure à la cheville qu'il fallait que je soigne. Donc, euh, Je mets de côté euh, mes études à la fac, puisque j'avais repris une fac de sport. J'avais une licence STAPS. Je faisais encore un peu des compétitions sur le, sur le tour européen. J'avais euh, ma licence euh, à la fac. Je rentre à, en France me faire soigner pour cette blessure qui m'embête et qui m'empêche me, de surfer. Et, euh, et pendant ma convalescence, bah, je m'inscris dans une école de musique à Bordeaux qui s'appelle le Siam. Et là, euh, c'est un peu là que ma vie bascule à cette époque-là. Donc, je suis euh, là, j'intègre Volcom qui vient de s'installer en Europe. Mon frère Tim est le premier surfeur euh, à surfer pour la marque Volcom en Europe.
1: Et ça a été
2: le seul pendant quelques années. Il était tout seul dans, chez Volcom. C'était euh, Yann Benetrix qui gérait la marque à l'époque. Et par la suite, Tim a fait des études de graphiste et il a continué à. Ils l'ont gardé après en tant que graphiste. Et puis, lui et moi, on a surfé comme ça pendant 10 ans pour Volcom. C'est pour, pour finir avec les sponsors. Et, et il y a quelques années, quand j'ai connu le succès avec la musique, j'ai je suis, je suis, rejoint les rangs de Quicksilver parce qu'il bah, y, y a Mickey et d'autres copains qui sont là-bas et qui m'ont proposé de, 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 de les rejoindre là-bas. Voilà. Mais euh, donc voilà, j'en étais quand quand j'arrive à Bordeaux et que je fais mon école de musique. Euh, on est en 2000, euh, 2002 à peu près là. Et justement, en fait, euh,
0: je reviens un petit peu en arrière, mais euh, à l'époque où ça gazait bien pour toi et puis pour les autres Guadeloupéens, il n'y avait jamais eu le. Pas forcément la volonté, mais le besoin de se dire on bouge en métropole pour booster nos carrières parce que les sponsors sont là, parce que c'est quand même un peu plus central, il y a plus de visibilité. Ou euh, vous étiez prêt à, à prendre le risque de rester sur, euh, sur votre île
2: On venait déjà beaucoup euh, depuis la Guadeloupe en Europe pour faire toutes les compétitions pendant la saison. Mais on se rendait compte que l'hiver, ce n'était pas tellement la peine de rester en France. Ce n'était pas nécessaire pour... Personne ne nous attendait en France en plein hiver. Donc, euh, on rentrait en Guadeloupe, on était au chaud, on s'entraînait là-bas, ça nous allait bien. Et puis, euh, puis, on avait l'exemple de mecs comme Boris Le Texier qui sont de La Réunion et qui, euh, qui faisaient le, le circuit WQS avec, du, avec succès et qui n'étaient euh, pas basés en métropole. Quoi. Donc, euh, donc, non, tant que, tant que tu viens régulièrement voir, voir tes sponsors, que tu fais le point et que tu es sur les, les compétitions euh, et sur les surf trips, voilà, ça fonctionnait comme ça, en tout cas.
1: Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que dans fin des années 90, début des années 2000, c'était très orienté compète. Il mmh. y avait beaucoup moins de... Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Il y avait beaucoup moins besoin d'être filmé en permanence. Et quelques résultats et quelques surf trips, ça suffisait à, faire, à ouais, pouvoir en fait... assurer sa visibilité sur l'année. Il
2: ouais, fallait, fallait scorer. Et puis, si tu scorais sur les compètes et sur des beaux surf trips, tu avais, euh, avais des belles parutions dans les, dans les magazines de l'époque. Donc, euh, c'est vrai que ça a changé avec Instagram et tout. Ouais, maintenant, il faut être présent en permanence. Mais euh, à l'époque, euh, quand tu quand avais des belles parutions dans Surf Session, c'était cool. Tout le monde te voyait, en fait. Donc, euh, ça a pas mal évolué. Et puis, à cette époque-là, moi je vis mes, mes premiers hivers à Bordeaux et je soigne ma, ma blessure à la cheville. Je me destinais plus ou moins... Ça m'intéressait d'aller euh, rejoindre la Direction Technique Nationale pour entraîner en équipe de France puisque j'avais un, un bagage euh, technique en, en ayant été moi en équipe de France et un bagage théorique avec ma licence euh, STAPS. Donc, je commençais à, préparer, euh, à me préparer pour... Euh, pour justement euh, coaching, quoi. du coaching, passer le BE et tout ça. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu envie d'approfondir ma seconde passion, euh, qui jusque-là était vraiment euh, pas anecdotique, parce que c'était déjà très puissant, la musique, pour moi. Mais euh, jamais j'imaginais que j'en ferais mon métier. Et du coup, là, je m'inscris dans cette école de musique à Bordeaux. Je rencontre des, des musiciens professionnels. Et pour la première fois, je commence un peu à déballer ce que j'écrivais tout seul dans ma chambre jusque-là. Et je me rends compte que j'ai peut-être un potentiel, un truc. Et
1: voilà. Parce que tu écrivais déjà. Quand, euh, quand tu surfais, tu, tu commençais à composer. Ce n'était pas juste de, bah, de la cover
2: ou des choses comme ça J'avais ma guitare. Elle m'accompagnait partout quand je partais au Portugal, à Péniche, euh, ou faire les compétitions euh, en Australie et tout. J'avais toujours ma petite guitare de voyage. Et ben, souvent, j'étais celui qui, qui gratouillait le soir pour les copains, avec Mickey, Patrick et tout. Eux, ils m'ont tous vu... Euh, euh, je venais en France, j'habitais chez Mickey à l'époque dans, dans la rue Piétonne à Cabreton et j'avais toujours ma guitare quoi, déjà à l'époque. Donc euh, Je faisais du, un peu de sublime, un peu de, un peu de, de bob et tout ça dans les, dans les soirées pour triper, mais vraiment sans prétention et euh, sans jamais imaginer que, que j'irais jusque-là avec la musique. Sauf qu'à un moment donné, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me correspondait, que je me sentais fait pour ça, que j'avais des choses à raconter et que, que l'écriture me venait assez naturellement. Et du coup, bah, j'ai bossé, bossé. Euh, voilà. J'ai commencé à bosser vraiment sérieusement euh, quand j'ai intégré cette école en, en 2000, euh, 2002. Quoi. Donc, tu es passé de la licence de
0: Staps à l'école de musique. école de musique, à une école de
2: musique okay. ouais.
0: Et comment auprès de l'école, tu as justifié ce truc-là en disant bah, « je, je, je gratte et j'écris, ça, ça a suffi » ou ils ont vu qu'il y avait quand même, de leur côté, qu'il y avait du potentiel et
2: une sacrée envie de, de creuser Alors, c'est une bonne question parce que moi, j'ai voulu, voulu directement avoir accès à un cycle intensif de formation et on ne m'a pas accepté dans le cycle intensif. C'est-à-dire que pour eux, j'étais pas assez fort en solfège, pas assez technique à la guitare, tout ça. Et, euh, et du coup, on m'a relégué dans un, ce qui s'appelle un cours préparatoire, quoi, finalement, euh, dans lequel j'avais assez peu d'heures de cours, euh, euh, un peu débutant, quoi, finalement. Ça m'a un peu, sur le coup, je me suis dit, merde, j'ai envie de bosser vraiment et on me permet pas de le faire. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais, je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Euh, je vais rencontrer des gens, je vais regarder, en fait, je vais observer. Et quand je rentrais chez moi, je, je taffais comme un âne pour écrire des, des chansons. Et j'avais encore plus la rage parce qu'on ne voulait pas de moi dans cette école. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que je sais que cette école, ils, ils m'ont cité en exemple il euh, n'y a pas si longtemps que ça comme étant passé chez eux. Alors qu'en fait, ils n'ont pas voulu de moi en réalité dans, dans, ouais, dans, la, dans ils, la vraie formation. Ils ont passé dans le cours loisir au lieu de... Exactement. Alors que moi, je voulais vraiment du pro. Et, euh, et je sais que Zaz, par exemple, est passé dans cette école aussi et que j'ai été cité il n'y a pas si longtemps que ça. Alors qu'à l'époque, ben, non, j étais, j étais pour eux, j'étais pas assez... Euh...
1: Ouais, tu étais le surfeur qui gratouille. Tu euh...
2: étais le mec, ouais. Mais, mais du coup, bon, moi, ça m'allait bien, en fait, parce que du coup, ça ne me mettait pas la pression. Je regardais les petits gé... le petit génies de la guitare ou les petites chanteuses de soul euh, qui se prenaient peut-être déjà un peu trop pour euh, Arrête à Franklin, alors qu'elles avaient euh, 18 ans. Elles avaient des voix incroyables, mais euh, des super chanteurs, des super chanteuses, il y en a vraiment beaucoup, en fait. Et, euh, et moi, je rasais un peu les murs parce que j'étais euh, intimidé par le niveau. Et en réalité, je me suis rendu compte que, que la musique, c'était justement pas une affaire de, de niveau et de démonstration technique et qu'il y avait autre chose qui se passait dans la musique. Contrairement au surf, il fallait vraiment être le meilleur pour exister. Il fallait battre les autres. Fallait, voilà. Dans la musique, c'est différent. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire de meilleur. Quoi. Dans, dans, dans l'art, comme l'art, c'est subjectif, on peut, on peut toucher les gens avec, avec trois mots, si les mots sont justes, avec trois notes. Et c'est pour ça qu'il y a des gars comme Renaud, par exemple, qui vont te, 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 te toucher en plein cœur avec Mistral Gagnant, alors que Renault il ne sait pas chanter comparé à, oui, à, à, à Retta Franklin. Quoi. Mais il a une telle émotion, c'est tellement vrai ce qu'il a donné. Et du coup, ça, ça m'a plu dans la musique. Je me suis dit, ça, ça me plaît. Il ne s'agit plus de battre les autres. Ça, il ne s'agit plus d'avoir un, un 5,4 pour passer dans le tour d'après. Là, c'est juste travailler dur et faire au mieux ce que j'ai à donner. Quoi, voilà.
1: Et ça, d'ailleurs, ce, ce feeling, de, fin, plus cette notion de feeling plus que de niveau, tu l'as ressenti à l'école ou enfin, ou, au sein de l'école ou en fréquentant les gens qui étaient à l'école C'est-à-dire euh... C'est-à-dire qu'à à, l'école, tu viens de nous dire, tu as, as été relégué un peu en second cours pour des histoires de niveau, mais c'est là où tu as découvert que le niveau, c'était c'était pas, pas, pas
2: super important donc c'est assez paradoxal en je fait. En rendu, bien sûr que quand t'as de la technique tu, vas, tu peux aller plus loin tu peux dire plus de choses et tout mais, mais je me suis rendu compte que la technique faisait pas tout et que, et que pour, pour aller au bout de ce qui moi était mon, mon objectif mon rêve un peu finalement ça devenait petit à petit un rêve de faire des albums de, 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 de m'accomplir en tout cas dans la musique euh, J'avais pas besoin d'être le, le meilleur vocaliste de, de l'école. Et du coup, euh, je me dégonflais pas. Je rentrais chez moi et j'écrivais. Et vraiment, euh, moi, mon histoire, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui, qui décide de croire en, que c'est possible. Voilà, parce que je suis pas le fils d'un producteur de, de musique. Il n’y a, a pas avant moi dans ma famille, a, personne a, a fait de carrière comme ça dans la musique. Donc, je n'avais pas, pas du tout de, de piston et j'ai commencé la musique tout seul dans ma chambre euh, avec un petit 8 pistes euh, Faustex euh, euh, avec 8 entrées et euh, un petit synthétiseur Casio que j'avais acheté au Leclerc. Et je, et je faisais, j'avais une rythmique de reggae, je mettais la même rythmique sur tous mes morceaux et j'additionnais je, et je, et comme ça de la basse, de la guitare et, et, et c'est comme ça que j'ai appris la musique en fait.
0: Et euh, avant d'arriver à l'école et de, de vouloir faire du coup cette formation tu disais que tu, tu, tu jouais
2: de la gratte ici ou là. Tu es totalement autodidacte ou tu t avais quand même pris des cours à la fois de guitare et, et de chant Non, je suis complètement autodidacte, mais j'ai la chance d'avoir eu, par contre, non pas des musiciens professionnels dans ma famille, mais beaucoup de musiciens euh, amateurs dans ma famille. Des grands-pères qui euh, jouaient euh, du piano de manière autodidacte très, très bien euh, au feeling. Euh, et un oncle batteur, un autre oncle euh, qui joue de la guitare. Et donc, il y avait des instruments toujours chez moi. Et mes parents écoutaient euh, ce que moi, je qualifierais de de, de belles musiques parce qu'il n'y a pas une musique meilleure qu'une autre encore une fois mais euh, ils écoutaient de la soul du reggae du blues beaucoup et donc de la musique musicale quoi. Et, et, et du coup ben, je m'imprégnais de ça et ça, ça me faisait vibrer j'avais besoin d'écouter beaucoup de musique avant d'aller surfer pour me motiver j'écoutais euh, j'écoutais beaucoup de musique après pour justement redescendre après mes, mes séries de compétition et voilà petit à petit je me suis rendu compte que la musique occupait une place très importante dans ma vie et que, bah, après tout, pourquoi pas creuser un petit peu cette deuxième passion.
1: Et au moment où tu intègres le SIAM, tu as un objectif de devenir musicien professionnel, ou c'est juste, tu te dis, je veux
2: progresser en musique pour l'instant Au début, c'est ça. Au début, c'est, je ne veux pas perdre de temps, je suis blessé à la cheville, je ne peux pas faire ma maîtrise TAPS, je ne peux pas faire le circuit EPSA cette année, parce que je suis blessé. Et je n'ai pas envie de perdre de temps, je suis à Bordeaux, je vais m'inscrire et je vais voir ce que ça, ce que ça dit en accord un peu avec mes parents, qui me disent « bon ben vas-y euh, ». J'ai cette chance aussi d'avoir eu des parents qui m'ont dit « ok, tant que tu bosses, nous ça nous va en fait voilà. ». Fais pas semblant, si tu y vas, c'est pas pour te cacher et rien faire, et glander quoi. Donc j'avais toujours j'avais l'approbation quand même de mes parents, et puis je, je fais cette école de musique en me disant « on va bien voir, j'adore la musique, on va voir si ça me permet de, de, de comprendre un peu plus de choses et tout ». Parce que c'est particulier, c est, c est, c est, encore une fois, il y a beaucoup de guitaristes très techniques, des mecs qui, depuis l'âge de 12-13 ans, font du tapping de la guitare très rapidement. Et moi, j'arrive là, je, je sais m'accompagner plus ou moins à la guitare, mais je ne joue pas du jazz, je ne suis pas un virtuose, et je ne suis pas non plus un grand chanteur à ce moment-là. Je, je viens en me disant, je vais essayer de progresser. Quoi. Et en fait, je me rends compte parce que je rencontre d'autres musiciens qui sont parmi les meilleurs de l'école, et ces mecs-là, au lieu de vouloir jouer avec euh, les petites chanteuses de soul qui sont beaucoup plus techniques que moi, m'entendent chanter mes trucs un jour et euh, me disent « mais tu cherches pas des musiciens ?» Et je dis bah, « ben vous êtes sûr, moi, vous voulez jouer avec moi ?» Et euh, « bah ouais, euh, c'est cool, t'en as d'autres des chansons comme ça » Je dis « bah en fait j'en ai plein, mais euh, je suis en train de commencer à les enregistrer petit à petit sur un ordinateur avec un copain à Bordeaux. » Et bah, ils me disent, bah, si tu veux, on te rejoint, on vient, on joue un peu de batterie, un peu de guitare avec toi. Et là, je décide en fait de réunir trois mecs autour de moi et de, et de, de créer vraiment, c'est là que l'idée, elle me vient. Je me dis, allez, il faut que je tente, je, je monte mon projet pour de vrai et je crée un groupe parce que je ne me sentais pas d'être euh, mis en avant, même si j'écrivais déjà la musique et les paroles, mais euh, je fonde ce groupe qui s'appelle Guayave et, et on sort notre premier album en 2005 avec donc Henri Dorel à la guitare, Mathieu Rouche à la basse et Mathieu Derrien à la batterie. Voilà. Trois potes qui font du surf, du body et qui sont chacun dans leur domaine des, vraiment des bons musiciens. Et Thomas Renwick aussi, un autre pote du Siam qui m'a beaucoup porté, puisque je joue encore avec lui aujourd'hui, qui est un, un musicien fantastique. Donc de voir finalement des musiciens très bons qui, qui sont motivés pour m'accompagner, ça m'aide à prendre confiance en moi et à croire en ce truc-là qui est en train de naître.
0: Et donc, Goyave, euh, tu pourras nous expliquer d'ailleurs l'origine de, de moi après, mais c'est très coloré. Clairement, ça sent, le, ça sent le reggae, mais pas seulement. Mais en tout cas, ça sent les îles aussi. Tu étais le seul à venir des, des îles sur les, sur les quatre, ouais C'est toi qui as vraiment insufflé un peu cette, cette couleur-là au groupe
2: Carrément, en fait. Le, le, le groupe, il se, il se forme autour de mon répertoire. En fait, au lieu de signer les chansons directement euh, Tom Fragé, je me dis, euh, j'ai pas envie d'être... Euh d'être devant, que tout le monde vienne m'écouter, moi, comme ça, ça me va bien. Moi, en plus, je viens d'une culture, j'écoutais les Red Hot, Sublime. J'aimais bien cette culture des, des, des groupes, police, tout, tout ça. Et je me dis, ça me, ça me correspond mieux d'être un groupe. Donc, je, je fais mes armes, en fait, sans, sans le savoir à l'époque, qu'un jour, je vais devenir, je vais, je vais assumer ça, mon rôle d'auteur-compositeur, en fait. mais donc, on crée Goyave avec les potes. Goyave, c'est donc le fruit, la Goyave. Je cherchais un nom pour le groupe, mais je ne voulais pas un nom anglophone parce qu'on est français. Et je ne voulais pas non plus un nom trop français. Et je trouvais qu'un mot créole, ça correspondait mieux à, à ce que j'écrivais, à ce que je composais musicalement. Donc, euh, c'est vrai que Goyave, c'est assez rock, en fait, un hein, Goyave. Il y a pas mal de grosses guitares saturées. Et c'est un mélange de, de rock parce que le guitariste vient du métal. Euh, de reggae parce que moi je viens de la Guadeloupe et que j'ai une vraie culture reggae et un peu de funk aussi parce que le bassiste et le batteur euh, viennent plutôt du funk soul voilà.
1: C'est marrant parce que tu as cité 3-4 fois Sublime euh, mmh. dans l'interview et euh, tu sens que les, les influences sont, sont très proches d'un mix euh, d'une génération euh, punk rock des années 90 avec ces euh, touches reggae et... Euh... Il y, y a des similitudes entre les deux groupes, enfin du moins je dirais pas, pas les tubes qui sont sortis avec Goyave mais sur les premiers albums. Et Il y a des en, similitudes en fait, Sublime.
2: déjà Sublime, moi c'est ce groupe-là qu'on est, on, ça s'écrit Sublime. Sublime, c'est un groupe que je découvre en 95 en allant en Floride chez les frères Hopgood, qui sont venus en Guadeloupe juste avant pour la Panaméricaine et je me retrouve en finale avec eux de cette Coupe Panaméricaine. On est en 95, je bats Sidy Hopgood en finale, je fais troisième à la compétition face aux trois Américains, c'est-à-dire que je suis le seul rescapé des des 15 pays panaméricains en finale avec eux, et les gars me disent bon ben parce qu'ils viennent ils étaient venus chez moi en plus les mecs, donc euh, on sympathise, on devient pote. Les gars repartent en Floride, ils me disent bah ben, viens en Floride t'entraîner euh, cette année. Je venais d'avoir mon bac et je voulais faire le des compétitions le, le WQS, donc je pars en Floride chez les frères Upgood, euh passer trois semaines avec eux et un matin dans la voiture. Ils me disent, tiens, ça, c'est ce qu'on vient de découvrir. Ça s'appelle Sublime, écoute. Et ils me font écouter ça. Excellent. Et là, c'est euh, pour moi la, la, la grosse claque, quoi. la révélation, parce que c'est la fusion de, du, du, du rock des vidéos de surf avec le reggae de Marley, etc., que j'écoutais en Guadeloupe. cest c'est plus musclé que le reggae qui t'endort un peu et, euh, et c'est plus mélodieux que le, le punk rock qui tabasse où il n'y a pas trop de mélodie, des fois. Du coup, c'est pour moi le, le, la fusion parfaite de, dans ce que j'aime musicalement. Et Sublime, ça m'a inspiré. Donc, je, je pense avoir ramené le premier album de Sublime en France, à Osgore, en tout cas, c'est sûr. Euh, C'était euh, hiver euh, 96. Et j'arrive là. D'ailleurs, j'ai un, un groupe de potes à Osgore qui a pas mal fait parler de lui, qui s'appelle FSB à l'époque, mmh. dans lequel j'ai chanté quelques chansons. Et je leur ramène euh, cet album FSB, de Sublime, pardon, qui a, je pense, largement influencé FSB ensuite. Voilà. Donc, donc, Sublime, énorme influence pour moi, ouais, carrément.
0: Et du coup, je, je reviens à Goyev, à la formation. Tu disais qu'il y en a un qui naît du métal et les autres du, euh, du reggae, je crois. Ouais, le ouais. guitariste,
2: il est très rock-métal. Euh, je joue toujours avec lui, hein, d'ailleurs.
0: Et donc, eux, ils avaient déjà des ex expériences de groupe où euh, chacun jouait du
2: métal ou du reggae de son côté et où tout le monde a découvert comment marcher un groupe euh, ensemble Ils avaient chacun des expériences dans des, dans des projets, funk-rock, euh, funk-jazz pour, pour les autres. Et, euh, mais je pense qu'ils n'avaient jamais eu de, de groupe à eux, vraiment. Euh, ils avaient, un, ils étaient intervenus dans des projets à droite à gauche. Et moi, à ce moment-là, je cherche des icos. Et il se trouve que ben j'ai, euh, euh, je suis très copain avec euh, Mathieu, le bassiste Mathieu Rouge, qui est un super bassiste, un mec en or. Et, euh, et ensemble, on décide de, de passer quelques coups de fil pour trouver un guitariste. Et là, donc, on tombe sur euh, Henri, qui était euh, déjà un pote de, des gars d'FSB et euh, qui, lui, ouais. Euh, Lâche son boulot de l'époque, il était gérant euh, à Jiffy, à Anglette, et il lâche le truc en disant euh, « j'arrive, je, euh, je rejoins le projet direct ». Carrément. Carrément. Et un batteur du Siam qui s'appelle Mathieu Derrien, qui était un des meilleurs batteurs du Siam, qui lui vient plutôt d'un peu acid jazz et tout, donc un vrai technicien de la batterie. Et là, tous les quatre, on, on se met à taffer autour de mes chansons, on, en, on enregistre. J'avais déjà enregistré des titres. Il y en a un qu'on écoutera à l'heure qui s'appelle « Back from the moon ». J'avais déjà écrit et composé avant de créer Guayave, en fait. J'avais déjà deux, trois chansons enregistrées et j'ai contacté des pour venir finir l'album avec moi.
0: D'accord, ok.
2: Et l'album sort en 2005, le premier.
0: Et euh, l'écriture, de quoi tu, tu parlais à l'époque Dans quelle langue tu écrivais Tu essayais de mixer un peu français et anglais ou tu avais une langue de prédilection Et, et voilà. Et les thèmes, les thèmes qui ressortaient, c'était
2: quoi J'ai commencé à écrire en anglais beaucoup parce que c'était plus facile. Enfin, euh, C'était plus facile de faire sonner. Et comme je parlais pas trop mal anglais, euh, c'était pas difficile de trouver des des lyrics qui fonctionnaient bien. Euh, mais déjà, à l'époque, j'essayais vraiment de mettre du sens dans ce que j'écrivais. C'était important pour moi qu'il ça, ça, qu y ait du fond, qu'il y ait un, un vrai propos. Et j'écrivais aux trois quarts en anglais et je commençais à écrire un peu en français, mais c'est beaucoup plus difficile le français à faire, à faire sonner. Et euh, donc, sur le premier album de Goya, il y a, euh, je dirais, 75% d'anglais et il y a trois, quatre chansons en français. Et Les chansons en français, ben, c'est notamment une chanson qui s'appelle « Prestige » et qui parle de, de la marée noire de ce bateau qui, qui à l'époque, avait envoyé du mazout de la Galice jusqu'à la Bretagne. On, on recevait à l'époque des, des plaques de mazout sur la plage. On n'a jamais revu ça, d'ailleurs, heureusement. Enfin, pas, ouais, pas, pas autant. Et donc déjà, euh, à l'époque, on avait envie de raconter des choses avec le groupe. Quoi. Quel est l'accueil du coup
0: de, des gens par rapport au moment de la sortie du, du premier album en, en 2005
2: eh ben, Ce qui s'est passé, c'est que moi étant issu quand même du milieu du surf, j'avais beaucoup de copains en place qui venaient et qui me découvraient avec Goyave dans les bars à l'époque à Osgore. C'était le, le Casa à l'époque, le Casablanca, le Rock Food tous ces bars mythiques, et j'ai des copains qui produisent des vidéos de surf à l'époque, notamment euh, Hugo Bengozi, euh, qui est mon super pote surfeur de, de Guadeloupe, qui a mon âge, avec qui j'ai à peu près tout fait euh, jusqu'à l'équipe de France. Et euh, à l'époque, il, il, il décide de produire une vidéo qui s'appelle « Caribbean Redeem », qui sort avec, euh, avec Surf Session, je crois. Et, euh, et qui pour le coup avait vraiment bien gazé, ils avaient fait une super vidéo sur les, les surfeurs guadeloupéens. J'avais justement moi ma partie euh, en tant que surfeur, et je leur file tous mes morceaux pour faire la BO de, de ce Caribbean Redim. Et À partir de là, euh, les, les surfeurs de l'Hexagone, mais aussi des Dom Tom, euh, jusqu'à la Réunion et à Tahiti, enfin tous les gens qui lisent Surf Session découvrent ma musique et se disent ah mais vous avez vu Tom, il a un groupe et, et voilà donc là ça commence à ça commence à parler de, de Guayave et de ma musique à partir de là. Quoi. Le, le milieu du surf m'a vraiment porté à un moment donné, en jouant sur les, les, les Quicksilver Pro. Euh, on m'a donné ma chance. Quoi.
1: Donc, et euh... euh, C'est marrant ce que tu disais, parce que tu as filé tes morceaux pour une vidéo. et On a tous grandi dans les 90, notamment avec, euh, avec euh, les vidéos de Taylor Steel et Il y a beaucoup de groupes qui ont explosé parce que Taylor Style. Toi, avais ce schéma en tête Tu t'étais dit, euh, si je filme mes, mes morceaux pour des vidéos, j'ai peut-être euh, une chance d'avoir plus d'exposition que juste en jouant dans, sur
2: des scènes En fait, moi, j'étais moi, heureux parce que les chansons que j'avais enregistrées me plaisaient vraiment. Je les trouvais abouties. Et je voyais que j'étais en train de, de produire mon, mon premier album et que, et que ça le faisait. Et du coup, euh, j'étais content de donner ma musique pour accompagner les images. Et je me disais, bah oui, c'est un, une manière de faire écouter un peu mon travail à droite à gauche, quoi. Mais je ne me rendais pas compte que, vraiment, ça allait, euh, ça allait déclencher quand même euh, une base de, de fans, de gens qui allaient commencer à me suivre, vraiment à m'écouter partout. À Tahiti, à l'époque, déjà, je, je suis très copain avec un surfeur qui s'appelle Ira, que tu connais, je pense ouais. Terina, 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 Tufa, Terina Tufa, voilà. Et lui, il se souvient très bien de mes débuts avec goyave puisque là-bas, déjà, ils écoutaient tous du goyave euh, à l'époque. Et donc... Euh... Ça, ça, ça c'était... Euh, ouais, c'était une belle période. Mais il n'y avait pas d'attente euh, vraiment commerciale, quoi. J'étais juste dans une émulation collective. J'étais content de faire de la musique et, euh, et je ne faisais pas de la musique en me disant euh, « Ouais, il faut, je, il faut à tout prix que ça cartonne, quoi ». J'allais, je jouais dans les bars. J'étais content de jouer. Et j'ai... Je... J'attendais de voir pour préparer ce qu'allait être le, le deuxième album, en fait.
1: Et, et donc, dans ces, ces moments-là, tu dis entre 2002 et 2005. Donc, 2005, sortie de l'album. 2002, entrée au Siam. Donc, tout
2: le projet mature
1: pendant trois ans. Le surf, c'en est où à ce moment-là À un moment, tu es blessé, mais tu peux resurfer. Après, je
2: resurf, ouais, je me suis fait opérer de la cheville euh, à cause d'une petite excroissance osseuse. Et euh, bah, là, je, ouais, je, je me remets à surfer. Euh, mais je me rends compte que... Que ça, ça va être pour le plaisir. J'ai pas spécialement envie de faire des compétitions. Je suis content d'aller surfer quand il y a des tubes à la gravière euh, et enfin, dès que je peux en fait. Hein, je, à ce moment-là, ma vie elle est vraiment rythmée. Euh, mon, mon père a, achète une petite maison euh, dans le coin. Il euh, y avait un garage en fait qui servait à rien dans, dans, la, dans la maison et, euh, et je lui demande si je peux l'aménager en petit studio de répétition. C'était une grange en fait, une vieille grange. Et ils m'aident à, à, à fermer les murs qui étaient faits avec, avec des poutres en bois, tout ça, pour, pour mettre une batterie pour mon batteur et nos amplis. Et à l'époque, la maison est en travaux. Et moi, je dors, en fait, dans, le, dans la grange, euh, à côté de la batterie et des amplis. Donc, en fait, j'étais complètement immergé dans ma musique. Je, je, je dormais dans le studio, j'écrivais là. Et donc, musique, musique. Euh, je partais surfer. Euh, je faisais un peu de photos pour gagner des sous euh, dans les magazines, etc., pour mes sponsors. Volcom m'aidait un petit peu à droite à gauche comme il pouvait, euh, mais euh, j'étais pas leur... Euh, je veux dire, il euh, y avait des mecs comme Bruce Irons qui, qui faisaient l'image de la marque. Et moi, j'avais la chance d'avoir euh, l'aide de Volcom sur deux, trois trucs pour me, pour me placer. puis, je continue de donner des, des morceaux euh, dans des vidéos de surf à l'époque encore pour les... Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Euh, à l'époque, c'est euh, euh, Débauché. Bruno, oui. Bruno Débauché, que j'aimais beaucoup. Euh, qui est, qui est plus là maintenant et qui, euh, qui s'occupait du magazine Beach Brother, et qui, euh, lui, le premier, décide de, décide de sortir un trois titres de Guayave avec, euh, avec Beach Brother. Voilà. Donc en fait, avant de sortir le premier album de Guayave, en 2005, euh, genre en 2004, voilà, on sort un trois titres avec Débauché. Excellent, excellent. Ouais.
1: C'est marrant parce que presque tous les invités qui passent ici, ils ont eu un coup de pouce de Bruno à un moment donné. Ouais, enfin...
2: c'était quelqu'un euh, d'hyper authentique, de vrai quoi. Il n'y avait pas de chichi. C'était euh, quand il t'appréciait, euh, il, il te le disait, il t'aidait. Quand il t'appréciait pas, il te le disait, il te le faisait savoir. Moi, j'aimais bien ce mec-là pour son franc parler et euh, il était hyper open. C'était difficile quand même de ne pas être pote avec lui parce que c'était un mec euh, super ouvert d'esprit. Mais je pense qu'effectivement, il a aidé beaucoup de monde. L'histoire a
0: montré quand même qu'il ouais, qu a eu du pif quand même, que ce soit pour bon, toi en l'occurrence par rapport à ta musique. Mais euh, Alex Lorel nous a parlé de ça. Daz nous a aussi parlé quand même de, de ce qu'il a, qu a contribué à, à faire à, son, à ce côté. Et souvent, tu voyais qu'en fait, il a, assez vite, il arrivait à cerner les gens et le potentiel qu'il y avait, qu avait autour d'eux. Ouais. Ouais,
2: ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. Ouais, ouais, euh, ouais, il savait ce qu'il faisait. Et, euh, il savait donner une chance aux gens qu'il estimait capable de, de faire de belles choses. ouais, ouais. Moi, je lui dois beaucoup, en tout cas. Ouais. Une pensée pour lui. Complètement.
0: Et donc, alors, euh, au moment où sort euh, l'album de Guayave, le Siam, c'est fini. Vous en êtes sorti. Vous avez le statut d'intermittent. Vous êtes tous les
2: quatre euh, à fond dessus ou vous avez quand même des petits jobs à côté euh, pour. Euh... Non, le statut d'intermittent, ça vient bien plus tard. Euh, moi, j'ai tourné donc, avec Guayave euh, 2003, les premiers concerts, euh, jusqu'à... Euh... 2009, Lady Melody. Quoi. Donc pendant six ans, en fait, je joue dans des bars, dans les cafés-concerts, à droite, à gauche, beaucoup dans le sud-ouest, hein, clairement. Mais on commence à faire des tremplins avec le groupe, on gagne des tremplins à Bordeaux, à la Rock School, Barbet, des choses comme ça, dans le Pays Basque. Et puis on fait parler de nous dans les médias surf beaucoup et un petit peu au-delà, mais pas beaucoup plus. Et à l'époque, c'est pas encore tout à fait, enfin Facebook est déjà là, mais à l'époque, c'est MySpace. Et nous, on balance nos sons sur MySpace, et il se trouve que enfin, l'heure de l'écriture du deuxième album arrive, on est en 2008, et j'écris tout ce qui va être l'album Better Days, qui donc sera album de platine ensuite, mais je ne sais pas encore à ce moment-là. Et, euh, et du coup, euh, Goyave se sépare un petit peu, euh, pas du tout pour des euh, querelles, juste pour des, des raisons euh, familiales, professionnelles. Et puis, parce que la réalité, c'est qu'on joue dans des bars, qu'on gagne de la, de, la, de la thune au black, un peu comme ça, mais, mais qu'on vivote gentiment, quoi. Tu gagnes beaucoup de bières, euh, quoi. Euh, tu gagnes des bières beaucoup, ouais, voilà, voilà. Mais euh, <rire> non, non, il y a quelques mecs, vraiment, je, je pense notamment à Jean-Louis Bianco, euh, qui tenait le, le Casablanca, euh, et qui a été euh, d'ailleurs euh, président de la Fédération Française de Surf il y a très, très longtemps, et qui ensuite a monté le Casablanca au Sgore et qui nous faisait venir, on jouait dans, au Casa et nous payait très correctement à l'époque. Et je lui dois beaucoup à lui aussi, parce qu'il euh, n'était pas obligé de, de nous faire des cachets comme ça. Et, euh, et du coup, c'était encourageant et ça permettait de continuer et de bouffer et de faire que de la musique. Et c'était quoi un bon cachet, justement, à l'époque À l'époque, bah, euh, on gagnait, on était quatre, euh, je ne sais plus, on était payé peut-être 500-600 euros pour, faire, pour animer la soirée. Okay. C'était déjà cool pour un groupe du coin. Et, euh, et on jouait comme ça un peu partout, dans tous les bars. Après, euh, le groupe se sépare, donc comme je disais. Et moi, je dis à Henri, le guitariste de Guayave, que j'ai pas envie d'arrêter là, que de toute façon, j'ai déjà commencé à écrire la suite, et donc voilà. Et lui il me dit, ok, moi je continue avec toi. Et entre temps, j'avais commencé à enregistrer des morceaux à Bordeaux euh, tout seul, et j'ai continué avec Henri à enregistrer du, des morceaux avec euh, entre guillemets dans la vibe un peu Guayave. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réuni les deux projets pour faire un seul album. Et donc de, du premier album de Guayave, étant donné qu'au lieu de quatre, on n'était plus que deux. Et que c'était des nouveaux musiciens qui arrivaient, et que moi je faisais des morceaux seul sans, sans Henri euh, à côté, et ben, ça devient Tom, Fragé et Goyave, parce que du coup il euh, y, euh, y a cette évolution, on va dire. Euh, et surtout, je rencontre des artistes autour de moi qui, euh, qui, eux, sont chanteurs, auteurs, compositeurs, qui me disent il faut que tu. L'heure est venue pour toi de t'assumer en tant qu'auteur-compositeur. C'est toi qui écris, c'est toi qui raconte, c'est toi qui compose. Euh, tu chantes en créole, les autres ne viennent pas de la Guadeloupe, etc. Donc, il faut que tu euh, prennes cette place-là. Et je me dis, après tout, c'est vrai, ça fait six ans que je fais mes armes avec, euh, avec le groupe. Le groupe, il s'est un peu séparé. Bon, bah, maintenant, euh, euh, je, je, je m'assume et je, je signe les chansons « Tom Fragé et Goyave. Et là, donc, on, on fait l'album Better Days comme ça.
1: Et avec ton, ton musicien d'origine, avec Henri, oui. il n'y a pas eu d'affaire d'ego euh, à ce moment-là Il n'y a pas eu de tension à gérer sur ce. Pas
2: vraiment, pas vraiment parce qu'il y avait déjà beaucoup de, de musiciens invités dans le projet de, de ce deuxième album. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une quinzaine de musiciens qui jouent. Et sur les 15, finalement, il y a, a Henri et moi, il y a le bassiste qui continue de nous faire des lignes de basse, mais il y, a, je sais pas, il y a au moins 10 ou 11 musiciens qui ne sont pas dans Goyav, au départ. Donc, euh, petit à petit. Puis lui, Henri, il voit bien, quand je l'ai appelé euh, et qu'il a lâché son boulot à l'époque euh, chez Jiffy, il voit bien que je, entre guillemets, je suis déjà lancé pour enregistrer des, des, des morceaux, puisque j'en avais déjà enregistré. Donc, lui, il est arrivé. il m'a Sans lui, j'aurais pas pu faire autant de belles choses que ce que j'ai fait. Mais euh, à côté de ça, il voit bien que même s'il décide d'arrêter, lui, du jour au lendemain, moi, je vais continuer. Quoi. Donc, euh... Et puis, j'amène des morceaux, surtout. Tous les jours, j'amène des... Enfin, des nouveaux morceaux euh, qui sont les morceaux qu'on va jouer ensuite. Et lui, il m'aide à les arranger, etc. Et on avance comme ça avec des... C'est une belle histoire d'amitié, finalement. Moi, mon histoire, c'est une histoire humaine avant tout. Quoi. Enfin, Je pense que j'ai eu la chance de rencontrer euh, des gens qui m'ont fait confiance, qui ont eu envie de me suivre aussi. Et justement, des gens qui n'avaient pas de problème d'ego. Euh... Ils se disaient, OK, Tom, il sait exactement où il veut aller. Et nous, on va porter le projet avec lui. Henri, c'est le, le lieutenant idéal. Quoi. Il a toujours été là. Il sera toujours là, je pense. C'est vraiment cool. On a fait plus de 1000 concerts ensemble. On se connaît par cœur. On a fait le tour de la planète cinq fois ensemble pour jouer. C'est fabuleux, des amitiés comme ça.
1: Et tu parles d'une trentaine,
2: trentaine de musiciens qui interviennent dans ce, dans ce second album. Sur cet album, on, une, une quinzaine, mais par contre, sur le, là, sur le tout dernier, on est 28. Ouais. Ah ouais. Et euh,
1: comment ça se passe en fait euh, les... pour recruter Ou c'est des rencontres, c'est des opportunités Ou c'est toi qui cherches des gars spécifiques
2: pour... Euh... Non, c'est essentiellement des, des rencontres, des, co des copains qui ont du talent. Euh... Et euh, un jour, je, bah, par exemple, j'appelle, j'ai un copain qui s'appelle Amen Viana qui est un, là, actuellement, c'est le guitariste de Christophe Maé. Mais à la base, on s'est rencontrés, lui et moi, on avait 24 ans. Il vient du Togo, c'est un, un Africain qui vit à Paris. Il est venu jouer à Osgore euh, quand on avait 24 ans, 25 ans, euh, tous les deux, on s'est rencontrés. Ce mec-là, il a eu une ascension de son côté, et moi du mien. Mais euh, entre-temps, bah, sur le deuxième album, je lui ai dit, tiens, il y a un morceau qui sonne un peu africain. Est-ce que ça te dit de faire les guitares Je demande à Henri, est-ce que tu es OK Il me dit, bien sûr, carrément, moi, je ne sais pas jouer ce que lui, il joue. Pour le bien du projet, ben, let's go. Donc, euh, on a, il a toujours eu, Henri, euh, cette intelligence, je dirais, de faire de la place à d'autres musiciens. Parce qu'il sait très bien que moi, pour euh, évoluer musicalement, j'ai besoin de jouer avec d'autres musiciens aussi. Parce qu'un ben, mec joue jazz un autre va jouer euh, reggae. Ou, voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est ce qui fait la richesse aussi, je pense, de ces albums. C'est qu'il y a plein, plein de musiciens différents qui ont joué dessus.
0: Et tu parles de musiciens, mais il y a aussi des, des chanteurs qui sont venus euh, faire des collaborations avec toi.
2: Ouais, j'ai eu le plaisir, euh, l'honneur de pouvoir partager euh, des chansons avec des, des chanteurs que j'écoutais euh, avant de pouvoir les rencontrer. Euh, je pense à Tiken Jah Fakoly, qui est un, un super chanteur de reggae que j'écoutais déjà en Guadeloupe quand j'avais 14-15 ans. Et j'imaginais pas qu'un jour, je pourrais... Euh, partager une chanson avec lui, ou alors avec des surfeurs aussi, Tom Curran qui euh, un jour m'a passé un coup de fil en me disant « ça serait cool de faire de la musique ensemble ». Et on s'est retrouvés dans mon studio à enregistrer un morceau qui est euh, sur l'album euh, aux côtés de Lady Melody et tout ça, voilà, l'album Better Days. Ouais.
1: Ça doit être flatteur quand euh, Tom Curran t'appelle pour faire quoi
2: que ce soit, au final. Quoi que ce soit, exactement. et <rire> il m'aurait appelé… Euh, pour, pour, autre, pour autre chose, j'aurais été ravi de le faire, sans doute, parce que j'ai une telle admiration pour ce mec-là, pour le surfeur, mais aussi pour le personnage, parce que c'est vraiment un, un gars incroyable. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est la magie de la musique, je pense. Ça permet de, des rencontres euh, absolument incroyables. Et euh, j'espère que c'est pas fini, qu'il y en aura d'autres. C'est cool.
0: Bon, on parle de Tom Curran, du coup, on revient un petit peu au surf qu'on qu avait mis de côté depuis tout à l'heure. Mais on reviendra sur la musique, évidemment, juste après. Là, c'est l'occasion de balancer la première... Euh, pause musicale et c'est un morceau que tu as choisi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et voilà, ce que ça t'inspire comme, comme morceau
2: Ouais, j'ai choisi un, un morceau d'un groupe qui s'appelle Pennywise. La chanson s'appelle « It's up to me euh, » et c'est un, une chanson qui a accompagné les vidéos de Taylor Steele, qui est vraiment le, le producteur de vidéos des années 90, euh, qui ont permis à Kalani Rob, euh, les frères Maloy et tous les autres d'émerger à l'époque et donc il y avait beaucoup de, de sublime beaucoup de rock alternatif euh, euh, du Bad Religion du NoFX et voilà Pennywise moi c'est un morceau ce morceau là c'est ce que j'ai écouté avant d'aller surfer pour me, pour me motiver
0: et on écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission avec Tom
1: On est de retour sur Impact Zone, présenté par Billabong en compagnie de Tom Fragé. Euh, tout à l'heure, en off, tu nous, tu nous racontais une petite anecdote quand tu regardais les, les vidéos Momentum. Euh, je pense que nos auditeurs, ils rigoleraient bien ce, à cette petite histoire. Tu peux ouais, la, je vais nous la, la, la raconter
2: à
0: nouveau
1: dans le micro
2: Mais là, déjà, en écoutant la chanson, j'avais les images de la vidéo qui me revenaient. C'est fou, hein, des années plus tard. Euh, effectivement, on s'abreuvait avec mon frère Tim, avec Hugo Bengozi de, de toutes ces vidéos de surf. Et, euh, et oui, l'anecdote, c'est que, en fait, comme Kelly Slater, c'était vraiment le big boss euh, à l'époque, on avait envie de le voir surfer euh, en goofy, puisqu'il est, il est droitier et que nous, on est gaucher avec mon frère. Euh, et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on tournait la télé face à la, face à la baie vitrée, en Guadeloupe, dans le salon et on regardait l'image dans la baie vitrée pour avoir euh, le Kelly letter dans l'autre sens, en fait. Et un jour, mon père, il rentre du boulot avec un, un collègue à lui qui n'était pas surfeur et qui rentre dans la maison et qui nous voit euh, toute une smalade gamin euh, vautrer dans le canapé en train de regarder la baie vitrée et non pas la télé qui était de l'autre côté de la pièce. Et donc il demande, je l'entends, qu'il demande à mon père, mais qu'est-ce qu'ils font tes enfants Pourquoi ils fixent la baie vitrée Et mon père de devoir lui expliquer que en fait on regarde Kelly Slater dans la baie vitrée pour l'avoir dans le bon sens pour pouvoir s'inspirer en tant que gaucher. Voilà, <rire> c'était juste super marrant.
0: Et, euh, et donc, avant, avant la pause musicale, on en était à... Euh, tu nous racontais la, la préparation de ton album solo, Better Days, et euh, le fait que tu avais fait intervenir beaucoup de musiciens et que c'était justement hyper important pour, voir, pour toi de pouvoir t'ouvrir un petit
2: peu à, à d'autres horizons. Euh, donc, l'album sort quand exactement Alors, l'album, il sort... Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré cet album avec effectivement des influences très différentes. Il y a un morceau comme Alice, par exemple, qui, qui est vraiment du jazz manouche. Et à côté de ça, il y a du gros reggae, comme le titre « Better Days » en anglais, c'est-à-dire vraiment issu de la vibe de ce que je faisais avec Guayave. Et puis, je commence à faire de la, de, un peu plus de, de pop française, on va dire. Et sur cet album, il y a donc cette chanson « Lady Melody euh, ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a tourné un clip sur la plage pour cette chanson. Et qu'à l'époque, sur les réseaux sociaux, ça commence à s'enflammer autour de « Lady Melody ». Euh... Attends,
0: je te me permets de te couper
2: À ce moment-là, tu es déjà en maison de disque Ou tu le sors en indépendant Très bonne question Parce qu'aujourd'hui, je pense que la même histoire elle serait impossible euh, Ce qui se passe à l'époque, c'est qu'on commence à faire le buzz Avec Lady Melody sur les réseaux sociaux J'avais envoyé à toutes les maisons de disques Lady Melody et tout, tout l'album Better Days Et puis personne ne me répondait jamais le buzz commence à se créer, puis on, un jour, on arrive avec euh, l'aide d'une boîte qui aujourd'hui est numéro un sur le numérique qui s'appelle Believe à Paris, à euh, embauché un attaché de presse, et l'attaché de presse va voir les radios, il propose les dix mélodies, et le mec de Énergie à l'époque, on peut le citer hein, quand même, euh, il s'arrête sur la chanson, il dit « mais ça, ça, ça pourrait cartonner cet été ». Et il demande « c'est qui qui fait cette chanson ?» Et le mec lui répond, bah c'est un surfeur du Sud-Ouest. Et le gars lui dit, il est signé chez dans quelle maison de disques Et le gars lui répond, il est signé chez personne. Et c'est là où c'est assez magique, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué de rentrer à la radio. Et à l'époque, le mec se dit, la chanson, elle est tellement bonne, on va quand même la tester, même s'il est signé dans aucune maison de disques. Ah ouais Et il rentre Lady mélodies sur énergie il le teste. Et là, les tests sont très bons. Les gens accrochent, les gens téléphonent. Alors, en
0: national direct ou sur des décrochages En régional, national,
2: euh, ils testent, ils testent ah, la ouais. chanson euh, parce qu'il y croit vraiment, le gars. Et, euh, et du coup, bah, du jour au lendemain, toutes les maisons de disques m'appellent euh, et veulent me signer parce que ça y est, je suis rentré à la radio alors que ça fait huit ans que je joue dans des, dans des cafés-concerts avec mes potes. Quoi.
0: Et alors, attends, à ce moment-là, comment ça se passe, toi Parce que tu ne connais pas encore vraiment l'industrie de la musique, en tout cas, toute cette partie-là. J'imagine que c'est encore un, un monde un peu inconnu t'as ce, cette attachée de presse, mais comment tu gères la, bah, pas la déjà la pression, mais ça veut dire qu'il va y avoir des négociations, qu'il va y avoir des discussions avec chaque maison de disque. Il faut être un peu armé quand même pour, pour, pour affronter tout ça.
2: C'est vrai. Alors, à l'époque, j'ai la chance d'avoir déjà sollicité un... Euh, quelqu'un qui est devenu un super copain, quelqu'un qui a mon âge, mais qui faisait déjà ce boulot de manager et de producteur de concerts, etc., euh, qui avait accepté de m'accompagner. Je l'avais contacté, c'était un ami d'amis. Et, euh, et du coup, euh, bah, il m'a vraiment accompagné dans la signature de, cette, de cet album et euh, il m'a donné les conseils qu'il fallait me donner à l'époque pour gérer justement cette, cette montée petit à petit sur les ondes nationales et ce qui allait m'arriver finalement puisque je me suis retrouvé signer avec Universal euh, un contrat qui, qui, qui faisait de moi l'artiste France 2 de l'été. Il y avait un partenariat avec la télé France 2, avec la chaîne. Du coup, euh, bah le titre se retrouve tabassé sur toutes les ondes pendant le... Le printemps 2009, et comme ça, ça cartonne de partout, bah on décide de sortir l'album à ce moment-là, euh, au mois de juillet 2009. Euh, voilà, et moi j'avais vendu de mon premier album avec Goyave, euh, peut-être euh, je dirais 4000 albums en 6 ans, 7 ans, et là je me retrouve à vendre euh, plus de 100 000 albums en 4 mois, quoi. Ça a été. Euh, et le morceau passait partout, je montais dans ma voiture, j'entendais euh, ma chanson, j'allais prendre l'avion, je voyais mon clip dans les. Euh, dans les télé, dans les magasins de l'aéroport, c'était assez incroyable. Je voyais les, les sonneries de téléphone dans le métro à Paris. C'est ma... ça,
0: à l'époque, tu pouvais en fait ouais, acheter ton morceau de musique pour le mettre en sonnerie de téléphone. Voilà,
2: donc le morceau il se retrouve numéro un des sonneries de téléphone, numéro un des clips de l'année, devant Lady Gaga et Black Eyed Peas à l'époque. Donc euh, moi, j'avais fait ce clip sur la plage avec mes avec mes mes potes, avec ma planche, avec mon, mon chien, euh, sur la plage et. Euh, avec quelques bouts de ficelle, mais on avait bien fait les choses. On avait pris un réalisateur qui avait déjà fait euh, des clips assez sérieux. Et, euh, et on se retrouve comme ça, numéro un, euh, euh, avec ce morceau enregistré dans la grange chez mon père, euh, avec mes potes de Goyave. Voilà, c'était assez, assez incroyable.
0: Et donc, tout ça parce que le directeur artistique ou d'antenne, je ne sais pas qui, chez Energy, a décidé que ce serait, euh, Il y avait ouais, du potentiel. Oui,
2: c'est plein de choses hein, quand même. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un vrai gros buzz qui se passait sur les réseaux sociaux. Ah, parce
0: euh, à l'époque, en plus, 2009, t'as Facebook, mais c'est... MySpace, MySpace, My ouais, MySpace déjà.
2: Facebook, on, on, on participe à des tremplins MySpace, on remporte des grosses mises en avant avec MySpace, euh, et puis le morceau arrive au bon moment, il euh, y a ce mec-là qui y croit, euh, l'attaché de presse déjà, qui accepte d'aller de, 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 représenter ce morceau auprès des radios, et ensuite, euh, bah, c'est euh, les étoiles qui s'alignent au bon moment, et... Euh, et le truc, le buzz énorme, quoi, en fait. Oh. Et tout à
1: l'heure, tu disais, euh, c'était un peu inespéré de, de passer à la radio quand t'es pas signé dans une maison de disques, parce qu'il y a un espèce de lobby des maisons de disques sur ce qui passe à
2: la radio ou non Bah, carrément. Enfin, en tout cas, les, les maisons de disques et les radios travaillent ensemble et, euh, et c'est des échanges de bons procédés. Euh, tu... Voilà, je ne suis pas directeur de maison de disques, mais j'ai vu faire et je comprends. C'est euh, si tu me joues cet artiste, moi je te passe cet artiste. En, voilà, c'est des achats de publicité. Voilà, il y a, y a tout, un, tout un travail aussi derrière de, de, de la maison de disques hein, euh, qui ont des gros moyens et qui travaillent pour pousser leurs artistes, ce qui est tout à fait normal. Et à l'époque, moi je n'avais pas, pas tous ces gens pour travailler autour de moi et j'ai réussi le coup de force, on va dire, de rentrer en radio sans eux. Et ensuite, ben, ils sont arrivés et ils ont, euh, ils ont poussé les, tous les curseurs. Quoi. Ça n'a ça pas été non plus euh, hyper évident parce que c'était très nouveau pour moi. Je j'évoluais pas du tout dans le milieu de la variété française. Moi, j'étais dans le milieu très alternatif, euh, sublime, rock, reggae. Je faisais des premières parties de sisla de d'Alpha Blondie, des trucs de, de reggae. Quoi. Et là, je me retrouve euh, numéro un sur les ondes euh, à côté des artistes euh, de chansons françaises, de variété, de pop
1: d'ailleurs comment tu le gères euh,
2: au niveau de, de toi l'image que tu perçois de toi et l'image en fait qu'on vend de toi bah, en fait je pense c'est plus les gens qui ont vu arriver cette chanson avec ce clip avec du surf et tout qui ont pu se dire qu'est ce que c'est est ce que c'est -ce un produit commercial qu'on nous a servi ou on a inventé un surfeur etc ouais, comme certains morceaux de l'été tu sens comme des, reste, ouais. des gros cartons commerciaux de l'été mmh. effectivement moi je moi c'était tellement euh, naturel on me voit surfer à l'image parce que je viens de là euh... J'ai jamais fait cette chanson, c'est presque un accident de parcours pour moi, un accident heureux, mais un accident dans le sens où j'ai jamais cherché euh, à apparaître dans ce milieu-là vraiment. J'espérais qu'un jour on, on allait diffuser ma, ma musique de manière beaucoup plus large, mais je ne savais pas de quelle manière et je ne faisais pas ça pour ça. Et ça s'est présenté comme ça en fait. Euh, ça a été à la fois soudain parce que c'est allé très vite quand ça a commencé à cartonner, mais en même temps ça faisait déjà quand même 7-8 ans que je tournais avec Goyave et que je faisais mes armes. Donc, euh, je me sentais prêt. J'avais 31 ans. J'avais pas 20 ans. J'avais vécu une certaine notoriété dans le surf, même si elle est euh, incomparable avec ce que j'ai vécu, puisque là, on parle vraiment de... On n'est plus juste dans le microcosme du surf à, à être super content parce qu'on a une couverture de magazine. On a beau faire une couverture de magazine nationale, on reste quand même dans notre milieu du surf. Et, c est c est certain, et, ouais. et là, d'un coup, quand on est sur France 2, je veux dire, c'est avant le JT, après le JT. Il y avait mon morceau qui passait toute la journée. C'est incomparable en termes d'impact, de, de notoriété. Donc, euh, ça a été assez costaud, mais je pense que j'avais la chance d'être super bien entouré. Euh, mon frère, mes parents sont des, des, Mes frères, mes sœurs aussi. Enfin, ce sont des gens qui ont vraiment les, les pieds sur terre. Et, euh, je savais que ça allait être énorme et que ça allait durer un temps. J'étais bien préparé à ça, en fait. Et euh, j'ai pas changé de. Mon cercle d'amis euh, après, après ce, ce succès, c'est le, le même qu'avant. Ça n'a pas changé. Je joue avec les mêmes personnes. J'ai pas, pas changé dans le cercle des enfoirés. T'as pas fait tout ça? Non, ils ont chanté ma chanson là-bas euh, ah, okay. aux, aux enfoirés. Euh, Francis Cabrel a chanté les dix mélodies avec, euh, avec tous les autres autour, M6 Solar, tout ça. Mais par exemple, moi, je n'ai pas été convié à aller chanter aux enfoirés. Et euh, pff, enfin, je veux dire, on m'aurait invité, j'y serais allé. On ne m'a pas invité. Euh... Moi, ma démarche, c'est vraiment le plaisir de faire de la musique. J'adore écrire, j'adore composer. Quoi. Donc... Euh... À partir de là, quand il y a un succès derrière, c'est cool, ça me permet de gagner ma vie et de partager surtout mon travail avec plus de gens, en fait, et de jouer dans des meilleures conditions, sur des grosses scènes, de pouvoir faire venir tous les musiciens. Quand il n'y a pas de budget, il ben, faut jouer à pas nombreux, mais quand il y, du... y a des sous, ça me permet d'embarquer tous mes potes avec moi aussi et ça, c'est cool. Ouais.
1: Et justement, j'allais y venir, c'est forcément, euh, voilà, grosse exposition, grosse opportunité derrière, les... Euh... Ouais. Je me doute que tu as dû jouer sur des plus grandes scènes euh, juste après, juste après cette diffu la diffusion de ce titre. Euh, ça a changé un truc dans ton organisation quand tu es habitué à te balader dans un van avec, euh, avec quatre copains et puis d'un coup, tu as des tourbus et, et autres. Ça doit, ça doit changer la donne
2: quand même. Ah, C'était ouais, ouais, fantastique. Hein. Mais en fait, euh, je, changerais, euh, je je changerais rien en fait, si j'avais la possibilité de changer. Je n'aurais pas envie de commencer euh, dès le début par les tourbus. Moi, ce qui m'a construit et ce qui m'a nourri, c'est justement toutes ces années en vanne à quatre, à faire des cafés-concerts. Et je me suis préparé et j'ai appris le métier sur le, sur le tas, quoi, vraiment. C'est-à-dire que c'est à force de faire des concerts que j'ai appris à m'exprimer, à communiquer, à, à parler à un public... Et à, à me trouver aussi, moi, parce que petit à petit, j'ai compris là où je me sentais bien musicalement. Et, euh, mais euh, et sur... du coup, je me suis retrouvé, pardon, mais c'est vrai, dans un tourbus, on était alors qu'on était quatre, d'un coup, on était une équipe de 16 personnes dans un tourbus avec euh, quelqu'un qui accorde ma guitare avant d'aller sur scène. Euh, et des scènes magnifiques avec des décors qui nous suivent. Euh, on était dix musiciens sur scène. Enfin, c'était... Euh
1: je veux dire, c'est que ça doit aussi changer un peu la, la physionomie du, de la prestation en elle-même. Quand tu es habitué à occuper une scène qui fait 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, et que d'un coup, tu as des scènes qui font 50 mètres carrés, la prestation... Plus. Euh, ou oui, plus. Tu,
2: tu, joues, tu joues devant 200 personnes dans un bar. Ce n'est pas du tout le ouais. même travail que d'être sur une scène quand il y a euh, 30 ça, 000 et personnes.
1: Et toi, comment tu t'es adapté Parce que c'était... Alors, tu avais tourné depuis longtemps, mais les grosses scènes,
2: c'était un peu soudain. C'est un apprentissage. Euh, c'est des répétitions des, ce qu'on appelle des résidences euh, où vraiment on travaille un spectacle. on n'est plus dans juste un concert dans un bar. On fait euh, les gens viennent, ils payent ils, ils payent une place pour venir t'écouter et, et c'est un spectacle qu'il faut leur proposer. Donc il y a un décor, il y a une mise en scène, il y a, il y a un jeu de scène, il y a des mises en place et, et du coup tout ça s'est professionnalisé. On a travaillé euh, avec toute l'équipe pour mettre en place. Au début on était euh, en vrac, et puis, au bout de 15, 20 concerts, on était meilleurs. Et puis, au bout de 150 concerts, on était carrément meilleurs. Et hein, c'était top. Ça m'a fait grandir, vraiment.
0: Tout à l'heure, tu disais que le morceau, enfin Lady Melody, le single, il est sorti avant l'album. Est-ce euh, qu'au moment où vous l'avez enregistré, vous saviez, vous captiez quand même qu'il y avait un, du potentiel autour de ce morceau, qui bon, potentiel de devenir
2: un tube On sentait qu'on... Ouais, c'est le, le cas de Lady Melody, c'est particulier pour moi, parce qu'on m'a tellement résumé à cette chanson euh, que. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a plein de gens souvent, genre d'indépendants, qui, qui décrochent un single,
0: qui souvent disent. Ce single m'est tombé dessus, mais il ne me représente pas forcément, en fait. Et il me, il me suit, je le traite un petit peu, mais ça éclipse un peu tout le reste de ma musique. Et ce n'est pas
2: forcément le morceau que moi, j'aurais voulu mettre en avant le plus. Oui. Euh, moi, j'ai compris pourquoi c'était cette chanson. Euh, j'ai assumé à 2000% euh, cette chanson. Je continue de l'assumer. Je suis ravi à chaque fois que je la chante. Mais euh, dans mon cas, ayant euh, fait maintenant euh, quatre albums, bientôt cinq, et euh, 17 ans de concert, ce n'est pas possible, de, de, je pense, de résumer mon travail à une chanson, puisque je propose des choses qui sont tellement différentes les unes des autres. Un titre va être jazz manouche, un titre va être reggae dub, un autre va être rock à fond. Et cette chanson, pour moi, les 10 mélodies, c'est une, une balade, c'est presque une berceuse euh, reggae. Euh, je ne l'ai jamais pensé pour qu'elle soit euh, un, un single radio et elle se retrouve d'un coup single radio numéro un partout et du coup euh, et, et les gens me résument à, à cette chanson donc, euh, donc il faut faire avec en fait c'est-à-dire qu'il y a le bon côté c'est que ça m'a ça fait connaître du grand public je suis passé de, de remplir des, des, des bars dans la région à remplir des, des grosses salles et des festivals avec des, des dizaines voire des j'ai joué à, au Maroc devant 200 000 personnes, c'était incroyable. 200 000 personnes 200 000 hein. personnes, euh, avec des artistes internationaux, euh, des Américains, tout ça. Et j'étais invité par M6 pour faire mes deux chansons, euh, voilà. Et c'est juste fantastique comme expérience. Maintenant, euh, bah, je continue de faire ce travail et j'y tiens, en fait, à faire ce travail de fond, de proposer des choses qui n'ont rien à voir avec Lady Melody. Donc, euh, c'est difficile de résumer, je pense un artiste, sauf peut-être un artiste qui a qui serait euh, dans une démarche uniquement commerciale et qui aurait fait euh, deux trois singles un peu identiques les uns les uns des autres. Moi, c'est pas du tout mon histoire. Moi, je, je viens vraiment du, du reggae rock et je vais vers la chanson française parce que j'adore ça aussi. Donc, euh...
0: non, mais en tout cas, c'est bien d'entendre que ouais que tu assumes ce morceau qui te il te représente quand même et que c'est pas un morceau genre voilà, rien il... à voir. Mais je pense à toi NTM, le premier single, leur plus gros single, ça a été la fièvre et c'est un morceau que n'assume assume. Pas à tel point qu'il veut même plus le jouer sur scène. Alors que je pense qu'il y a plein, plein, plein de gens qui attendent ce morceau, vu que c'est un, un morceau qui a cartonné. Et je me dis peut-être que euh, toi, tu aurais voulu qu'on qu passe à autre chose et qu'on se dise, bah attends, il n'y a pas que Lady Melody. Il y a aussi, euh, sur cet album, il y a aussi plein d'autres morceaux qui avaient le potentiel de passer en, en rotation, euh, en radio ou quoi
2: Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, de toute façon, il faut bien un point de départ. Le point de départ, c'était Lady Melody. Ensuite, il y a une autre chanson... Euh malgré tout, qui a vraiment quand même bien marché aussi, qui s'appelait Give Me That Love, qui a été passé aussi sur Énergie et tout ça. Euh, et ensuite, il y a eu un troisième single qui s'appelait Home, qui était assez reggae d'ailleurs le... par rapport à quand on voit ce qui passe sur Énergie aujourd'hui. C'était vraiment du reggae roots, donc c'est assez inconcevable aujourd'hui qu'une qu chanson comme ça soit passée sur Énergie. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais aimé en fait, je continue en fait, c'est le travail que je fais aujourd'hui, de, de persévérer pour que le grand public découvre mon travail dans sa globalité et pas juste à travers le, le succès. Mais ça, je pense que c'est le jeu d'un gros succès, d'un gros single. Il y a des gens qui ont la chance d'être suivis après leur carton. Un mec comme Vianney, par exemple, il a, il a eu la, je dirais, la, la j'allais dire la chance. Ce n'est pas que la chance parce que c'est quelqu'un qui a un vrai talent. Il écrit très bien. Euh, il chante très bien, tout ça. Mais je veux dire, il a quand même la chance d'être relayé single après single. Donc, quand, as fait, quand on t'a permis de faire 10 ou 15 fois ce que j'ai fait avec Lady Melody, ce bah, c'est pas compliqué d'arriver ensuite dans un zénith avec une guitare acoustique et de... parce que tu joues des morceaux que tout le monde connaît, le peuple a ouais. écouté tes chansons. Tu
1: as un concert de tube as assuré. Tu as un concert
2: de tube assuré. Donc, je veux dire, les, les gens vont chanter avec toi. Moi, je rougis devant personne de monter sur scène. Demain, s'il faut faire un stade de France, faire Lady mélodies avec ma guitare tout seul, guitare voix, je vais y aller parce que je sais que ça va embarquer les gens parce qu'ils l'ont entendu. C'est une chanson qui est dans l'inconscient collectif. Donc, euh, donc, ça aide vachement, en fait. Mais après, c'est comme ça. C'est mon chemin. Euh, J'ai fait deux albums indépendants depuis. Je suis hyper content de ces albums. Je suis revenu à du, du Roots. Je suis parti jouer en Afrique, en Australie, euh, avec Grandation, avec euh, Tickenja voilà, c'est un autre parcours. Et là, je reviens, là, en ce moment, sur les, sur les ondes.
1: Et euh, c'est marrant ce que tu disais. Euh, Vianney, on lui a donné l'opportunité. Euh, de faire tant de singles, toi, euh, tu l'as senti comment ta mise en avant et plus ou moins une mise en retrait de la part des, des grands pontes de, enfin, de l'industrie de, de
2: la musique L'histoire, est... il faut remettre dans le contexte. Euh, donc, on est en 2009-2010, après, après les 10 Mélodies, Give Me That Love. Moi, je suis signé chez Universal, dans un label qui s'appelle AZ. Et Valérie le... Zetoun. Valérie Zetoun, exactement, ouais. avec qui je m'entendais très bien. Et euh, Valérie Zetoun quitte le label AZ alors que moi j'étais en plein boom. Et il euh, y a un autre patron de label qui vient et qui prend sa, qui prend sa place, qui a des idées différentes, euh, une manière de communiquer aussi assez différente avec le, les artistes du label, en tout cas avec nous. Et. Euh, moi, j'arrive à faire avec un certain temps, mais en gros, le discours de ce mec-là, c'est il faut changer euh, ton son pour t'adapter euh, aux, aux exigences des antennes radio et d'énergie notamment. Et moi, ma réponse, c'est écoute, je veux bien faire des efforts, mais je ne fais pas de la musique pour le directeur d'antenne de l'énergie. Je fais de la musique parce que j'aime ça et donc je vais, je vais continuer de défendre ce que j'aime, c'est-à-dire de la folk, du reggae, de la chanson française. Et je n'ai pas forcément envie d'aller euh, mettre un kick qui tape, qui tape comme ça euh, pour, pour, pour continuer d'exister en radio. Et donc, on a comme ça essayé de, de cohabiter, d'avancer et mon album ne sortait jamais. Un jour, j'ai dit bah, je préfère arrêter, récupérer mon album que j'avais produit et le sortir tant pis en indépendant. Et j'en vendrai beaucoup moins. Et d'ailleurs, j'en ai vendu beaucoup moins euh, parce que personne ne savait que je sortais cet album déjà, tout simplement. Donc voilà, ça m'a coûté cher, mais c'était le prix de l'indépendance et de. Je voulais rester fidèle à, à ce que j'aime faire et je... je regrette pas, même si j'ai eu. Là, je viens de passer des années bah, plus compliquées parce que je suis pas diffusé auprès des radios. J'avais pas de maison de disques. Là, j'ai re-signé dans un... une... une belle maison de disques à Paris et donc là, maintenant, je suis défendu. Et là, je propose des singles et, et j'en ai sorti un hein, cet été qui a pas mal marché et le prochain va sortir bientôt. Et euh, quel est le nom de cette maison de disques Play 2. Play 2, c'est la plus grosse maison de disques indépendante du moment, à Paris, euh, dans laquelle TF1 a des actions, notamment. Et c'est le label de plein, de plein de gens. Le chanteur de Louise Attack par exemple, euh, pour, pour donner un exemple dans la chanson française, ou euh, des euh, monstres commerciaux comme Gims, par exemple, maître Gims, c'est chez Play 2. Donc voilà, c'est des gens qui font, euh, qui font euh, plein de sortes de musiques différentes, mais des gros cartons radio et puis des choses un petit peu plus indées.
0: Et là, tu es signé en quoi Tu es signé en, en édition, distribution quel est le, quel est, Et quel est leur rôle en fait, auprès de. Ben, voilà, avec leur si... accompagnement
2: Je suis signé en. en... J'ai ma boîte de production qui s'appelle donc Guayave Records. Elle existe depuis plus de 10 ans déjà. J'avais fait l'album de Lady Melody avec ma... avec, euh, en association avec mon guitariste, euh, Henri. Donc, on a, on a notre boîte de prod. On est, euh, on est signé là en coproduction avec un label qui s'appelle Twin Music à Paris et qui, est, euh, qui a été fondé par euh, Roberto Sirleo, qui est l'ancien directeur des programmes de Virgin, qui a monté son label. Donc, nous, on est en coproduction ensemble et on est signé ensuite en licence avec euh, le label Play 2 sur, euh, sur deux titres et potentiellement sur mon, mon prochain album.
0: Potentiellement, c'est quoi C'est selon le succès des, euh, des singles qui. Oui, c'est ça. Qui C'est-à-dire qu'ils sont sortis et qui savent pas t'assortir. Ils
2: prennent des risques, mais euh, pas plus que nécessaire. Et donc, euh, <rire> donc euh, ils signent sur deux titres et si jamais ça prend autant que ce qu'ils estiment être euh, intéressant, ils m'accompagnent sur le, la production de l'album. Si jamais ils, désis ils se désistent, qu'ils décident d'arrêter, moi, je ferai mon album euh, tout seul comme j'ai fait les deux derniers. Voilà. Ok, je, ok. Je les ferai quand même. <rire> et, et
1: quand tu signes dans des, dans des maisons de, de disques comme ça, moi, je me doute, Universal, c'est sûrement peut-être plus d'obligation que dans des, dans des plus petits labels ou, ou autres. Mais euh, on t'oblige
2: à faire euh, des concerts que tu n'aurais pas envie de faire ou, ou des euh... non. non, on ne t'oblige pas. À, on, tu, à partir du moment où tu travailles avec des gens, c'est que tu acceptes de partager ton point de vue avec le leur. Donc, euh, bah, moi, j'ai dû accepter de de partager mon point de vue artistique avec d'autres personnes concernées. Ce qui est normal, hein, c'est des gens qui mettent de l'argent pour, pour booster les artistes, les carrières, et donc ils ont leur mot à dire sur l'artistique, mais on ne va jamais t'obliger à chanter comme ça, ou tu es toujours libre de dire bah, « je n'ai pas envie, j'arrête ». Le tout, c'est de trouver un compromis finalement entre les attentes économiques des gens qui misent sur toi et tes propres attentes artistiques, puisque moi, mes attentes, elles sont d'abord artistique et éventuellement ensuite économique. Mais je fais d'abord de la musique, encore une fois, parce que j'aime la musique. Donc, il faut que ça me plaise, en fait, ce que je, ce que, ce que je propose. Sinon, bah, il sinon, y, a, y a une frustration. Je préfère faire un truc qui me plaît vraiment et que ça marche moins que faire un truc que j'aime pas du tout et qui cartonnerait, par exemple.
1: C'est clair. Et tout à l'heure, tu, tu nous disais très justement que le, le surf, c'était un petit milieu... Et assez pointu, assez restreint. Toi, quand tu as touché ce succès euh, mass market, est-ce que la scène surf a continué de, 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 de te porter, de t'épauler Ou est-ce que tu as senti certains gens, euh, genre, il n'est plus assez corps pour nous, il
2: est, euh, il, il est mainstream, ça ne nous intéresse plus ou... C'est une bonne question. Euh, non, je n'ai pas du tout senti de rejet de l'industrie du surf. Au contraire, je pense que... Euh, les copains étaient euh, super solidaires euh, et fiers de, de ce truc-là parce que, je pense, tout le monde savait d'où je venais avec Goyave Et tout le monde savait que même si on me découvrait pour une, une petite chanson euh, sympa, douce, euh, comme Lady Melody, à la base, je venais d'un répertoire beaucoup plus euh, alternatif. Plus... Il y avait une crédibilité musicale en amont, je pense, qui faisait que je n'étais pas juste un un mec issu du surf qui faisait un coup euh, commercial avec une chanson. Ça faisait déjà 8 9 ans que je tournais. On m'avait vu sur scène. Donc, je n'étais pas un produit marketé. J'étais juste euh, un surfeur issu de ce milieu-là, vraiment, et qui d'un coup euh, émergeait euh, d'un point de vue beaucoup plus large euh, commercialement. Et donc, au contraire, parce que je me souviens que Jérémy, Flores, Mickey, Picon, ils sont, ils sont tous venus ensemble m'écouter... Euh, à Bordeaux euh, pendant un gros live, ils étaient tous là et euh, c'était super cool de, de jouer et de savoir que les, les brothers étaient là en fait dans la salle. Et, et voilà, c'était ouais, un beau moment.
0: Et du coup, à l'inverse de la question de Rémi, euh, bon, toi tu as clairement été super tôt étiqueté comme euh, le, le surfeur, enfin euh, surfeur-chanteur et même au moment du, du, euh, du succès de Lady Melody. Et comme tu disais tout à l'heure, le clip te met clairement, euh, te montre tel que tu es, mais. On te voit surfer, on te voit sur la plage. D'ailleurs, très belle opération pour Volcom parce qu'on voit du logo Volcom partout sur le clip. C'est vrai. Ça, je me souviens <rire> de ça.
2: D'ailleurs, ils n'avaient pas forcément mis euh, quoi que ce soit dedans, mais. Euh... C'est pour ça
0: que c'est encore, encore une raison de plus pour dire c'est une
2: plus belle une belle opération, quoi.
0: Parce que ouais, je sais pas, 7 millions de 7 millions de vues, je crois, sur YouTube ou quoi. Enfin,
2: 5 en millions de vues. Sérieux
0: Ah ouais. Bon bah du coup, tu être sur plusieurs chaînes. Mais euh, ah ouais. excuse-moi. Mais en tout cas, voilà, ça c'était. Tu étais le surfeur chanteur. Est-ce que euh, à un moment donné, ça, ça a pas pu aussi t'enfermer un peu là-dedans et de se dire pour la maison de disque, ben euh, c'est cool pour un, un tube de l'été par contre euh, peut-être pas deux peut-être pas trois et peut-être pas non plus en plein hiver t'as pu sentir ce, ce truc-là qu'on te demandait tout le temps de rester sur ce, ce créneau
2: oui carrément euh, ce qui est sûr c'est que si tu veux euh, ce, ce, ce succès-là de toute façon il a été tellement énorme et, et comme derrière malheureusement je, ça a été compliqué d'être accompagné euh, je pense que dans l'esprit des gens oui je suis resté l'auteur d'un gros carton d'été et encore une fois, malheureusement, je n'ai pas pu montrer le reste. Quoi. Pas vraiment, mmh. pas autant que ce que j'aimerais. Mais euh, dans le milieu du surf, je n'ai pas ressenti euh, d'ondes négatives. Mais dans le milieu de la musique, après ce gros carton, euh, ça a été assez compliqué de, de, de convaincre que j'avais autre chose à dire. Et le, je dirais le gros, le gros souci d'un succès comme ça sur un titre, c'est que si tu essaies de reproduire un morceau qui ressemble à ce succès, il, sera, il restera toujours en dessous de l'original qui a cartonné. Et si, par contre, tu essayes de montrer autre chose de qui tu es, vraiment euh, en dehors de, de cette esthétique musicale, finalement, euh, on va dire « Ah, mais non, il s'éloigne de ce pourquoi on a aimé euh, sa musique. » Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Si tu fais pareil, ça va pas, euh, parce que ça supporte pas la comparaison. Et si tu fais différemment... Euh, ça va pas non plus parce qu'il faut que tu restes on, on te connaît trop avec ça mais euh, donc je pense c'est un travail de longue haleine et même si ça aura pris peut-être 10 ans euh, bon là j'ai un titre qui a pas trop mal marché mais surtout le prochain en fait j'y crois j'y crois pas mal parce que je suis hyper bien accompagné cette fois voilà il y a Play 2 il y a Twin Music il y a Rodolphe Brossard qui s'occupe de me représenter auprès des radios et on a vraiment le son euh, actuel je dirais voilà
1: et l'affaire de, de saisonnalité, comme, il, comme Romain le disait, euh, ça, tu l'as ressenti Parce que moi, c'est un truc dans mon métier, je le vois, si je parle à des médias mainstream, c'est hyper dur de leur vendre une histoire surf en plein hiver. Par contre, dès que Dès qu'arrive le, le, voilà, le printemps et tout ça, c'est vachement plus facile de vendre la story d'un surfeur ou autre. C'est euh...
2: évident que je pense que tout le monde s'attend si je reviens à ce que je revienne avec un morceau un peu reggae qui fait chanter les gens pendant l'été. Sauf que justement, moi là, je, je m'attaque à un registre musical qui est différent pour casser aussi cette image-là, peut-être trop lisse, dont j'ai un peu souffert. Parce qu'encore une fois, moi, je viens du, du reggae, du rock, de, du dub d'une scène assez alternative et du coup comme j'ai eu un carton commercial énorme euh, c'est pas évident de, de, de montrer euh, aux gens qui par exemple rejettent un petit peu tout ce qui se fait de mainstream, parce qu'il y a toute une population qui, qui aime pas euh, ce qui passe à la radio, moi le, moi, le premier j'écoute très peu la radio par exemple, je dis pas que j'aime pas ce qui passe à la radio mais je dis juste que j'écoute très peu la radio, je continue d'écouter euh, des albums de, 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 des Red Hot dans ma voiture etc ou du Marley, par exemple. Mais euh, du, coup, euh, du coup, je pense qu'effectivement, à un moment donné, il y a plein de gens qui, euh, qui se disent « Ah bah lui, j'aimais parce qu'il faisait, faisait de l'alternatif. Maintenant, j'aime plus parce qu'il passe sur énergie avec les 10 mélodies. Donc ça, c'est vrai que mon public, il a pu changer un petit peu. Il s'est élargi considérablement. Euh, mais j'ai peut-être peut perdu quelques puristes sur la route. Mais ça, c'est le jeu. Et je pense que tout le monde peut comprendre qu'à un moment donné, quand on fait de la musique... On, on, on essaye de mener une carrière. Donc oui, au, même, du...
1: au même titre que les Red Hot ont dû perdre un... fan. Que, quelques corfans sur certains
2: albums. Quand ils ont fait l'album Californication, il y a ah ouais, plein de voilà. gens qui ont trouvé que c'était trop pop. Moi, j'ai adoré cet album parce que je trouve qu'il y a plein de super chansons, mais ça ne m'empêche pas d'écouter euh, Mother Mill, qui est les albums de, de, des débuts des Red Hot. Donc euh, voilà, je pense qu'après, là, c'est chacun. Il y a des gens, ouais. euh, il y a des gens qui, euh, qui font un rejet, et puis il y en a qui, sont, qui restent assez ouverts. J'ai des copains en Guadeloupe, des, des, des Rasta qui sont venus me voir et qui m'ont dit merci parce que grâce à toi il y a du reggae sur les ondes avec les 10 mélodies même si les 10 mélodies c'est pas le reggae de Dan Akil ou c'est pas le reggae des, des puristes quoi donc, ouais. euh, donc tout est une affaire de, de point de vue voilà
0: je reviens sur les chiffres de tout à l'heure effectivement tu avais raison c'est 35 millions de vues j'avais fait mes petites voix quand même sur youtube 7 millions d'écoutes sur spotify mais par contre sur youtube il y avait il y a plus de 8600 commentaires dont un quand même qui est un des meilleurs et que je m'étais noté c'est l'époque où on avait zéro problème à part quoi manger ou goûter <rire> voilà, ah ouais. c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui t'ont découvert, enfin, Tube de l'été, ça veut dire que tu l'écoutes à tout âge euh, dans la voiture, au magasin ou quoi, des, des gens qui avaient genre 10 ou 15 ans à l'époque, qui n'avaient pas connu l'époque pas, enfin, c'est même sûr, et qui aujourd'hui, ils l'écoutent encore avec nostalgie. Ce, ce truc-là, il était comme posté il y a quelques mois, tu vois, c'est marrant.
2: Bah ouais, et, bah parce que je pense que ça a accompagné beaucoup de gens, cette chanson. Euh, c'est la force de la musique, c'est de rentrer dans le quotidien des gens. On est avec eux euh, sur la route, par exemple, en voiture et euh, sans s'en rendre compte on, on partage le quotidien des gens en faisant de la musique moi là où j'ai vraiment euh, pris des claques c'est que j'ai beaucoup voyagé pour aller chanter et je suis parti jouer euh, à Nouméa, à La Réunion euh, à l'île Maurice euh, en Afrique francophone beaucoup Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo et des concerts où il y avait 2000 personnes sur la plage qui chantaient les 10 mélodies et je me disais c'est incroyable la force de la musique quoi ça, ça, ça traverse les frontières ça va de l'autre côté de la planète et à Tahiti euh, à chaque fois que j'arrive les gens me réservent un accueil incroyable j'ai l'impression d'être Bruno Mars quoi parce que c'est ouais je suis dans l'eau les locaux euh, vas-y prends une vague mec j'adore ta musique c'est voilà c'est incroyable c'est un passeport euh, pour l'amitié quoi avec moi ouais, c'est comme ça que je le vis en tout cas c'est génial. Et
0: euh, alors, on l'a dit tout à l'heure, on profite d'avoir un, un, un musicien, un vrai musicien, pour euh, décortiquer un peu ce milieu, parce qu'on ne le connaît évidemment pas. Y a, moi, il y a plein de questions qui me viennent un peu en tête. On, on parlait de, de la sortie en 2009 de Better Days. Donc là, c'était support physique. Aujourd'hui, on est carrément sur un autre modèle économique. On parle de streaming. En tout cas, c'est là qu'il faut être. Euh, sans rentrer dans les détails, sur un CD à 15 euros à l'époque, combien l'artiste touchait et aujourd'hui, combien tu touches sur, euh, mettons, un million d'écoutes ou quoi sur Spotify
2: Alors, le modèle économique, il a complètement changé, ça c'est clair. Euh, moi, je gagne ma vie euh, essentiellement avec les droits d'auteur et les concerts. Je suis intermittent du spectacle, donc je tourne beaucoup. À l'époque de Lady Melody, euh, quand l'album est vendu 15 euros, moi, je suis en contrat de licence. C'est-à-dire qu'en plus de ça, je, je suis producteur déjà. Donc, ça veut dire qu'avec ma boîte, on arrive, l'album, il est fait et il est euh, vendu tel qu'on l'a fait nous. On a un contrat de licence avec Universal, c'est-à-dire qu'on cède à Universal l'exclusivité de l'exploitation du master de cet album. Euh, et quand ils vendent euh, l'album, on va dire, alors 15 euros, c'est le prix dans les magasins, mais s'il est vendu 10 euros, prix de gros, hors-taxe, Universal reverse euh, dans le cadre d'un contrat d'artiste euh, pardon, d'un contrat de, de licence, justement, ça veut dire qu'on est producteur, ils reversent 25% à ma boîte de production. Je ne sais pas si vous voyez, pour signer avec eux, ils prennent les trois quarts du gâteau et on prend un quart du gâteau. Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que si on est juste un artiste qui est signé en contrat d'artiste directement avec la major, un contrat d'artiste standard, c'est 10%, en gros. Donc, euh, soit vous prenez 25% parce que vous avez produit, ça veut dire que vous avez dépensé de l'argent pour... Euh, euh, produire votre album, votre clip, etc. Ce qui était mon cas à l'époque. J'avais mis euh, 4 000 euros pour faire le clip de Lady Melody. Quand on y pense, c'est hallucinant <rire> d'avoir dépensé 4 000 euros pour un clip qui devient numéro un en France. Bien sûr, c'est rien fou. du tout. Ouais. À côté de, du clip de Lady Gaga et de Black Eyed Peas qui ont dû coûter 100 000 euros. On... voire même, Voir même plus. Nous, on était sur la plage euh, aux Estagnos euh, avec ma planche, la petite guitare. Euh, voilà. C'est hallucinant. C'est vraiment la victoire de, de, de David contre Goliath, quoi, hein, mmh. pour le coup. Mais sans, sans qu'on l'ait prévu. C'est ça qui était, je crois, quelque part magique dans, dans ce qu'on a vécu. Voilà. On était très sincères dans notre démarche. Ce n'est pas du tout un produit formaté par une maison de disques. C'est un clip dans lequel je me dis, je mets des images de moi en surf en Guadeloupe au Costa Rica. Je suis sur la plage devant chez moi avec mon chien, ma planche de surf. Et le truc devient numéro un. C'est improbable. Voilà. Avec des dessins de mon frère Tim qui, euh, qui, euh, qui a euh, du coup euh, organisé le graphisme du clip. Mais je veux dire, tout ça c'est fait maison. C'est enregistré dans, dans mon petit studio euh, chez mon père et, et le truc se retrouve euh, propulsé numéro un. C'est incroyable.
1: Et pour en revenir à la question de, de Romain maintenant.
2: Comment ça se passe Sur bah, les je sais, comme...
1: écoutes, le, le business de la musique, c'est pas Alors, mal sur bah... Spotify et
2: autres Donc, donc dans le cas de, donc, euh, les albums, c'est ce que je viens de dire. Sur, euh, sur les streamings, je maîtrise moins le sujet parce que c'est assez nouveau. Donc, euh, j'ai encore un peu du mal à lire, à décortiquer les relevés, euh, SACEM etc. Mais euh, bon, c'est quand même assez minime. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que sur YouTube... Euh, quand vous faites euh, la rémunération, parce que YouTube a passé un deal avec euh, justement pour que les, les vidéos soient rémunérées quand elles font beaucoup de vues. Euh, le truc, c'est qu'on est encore aujourd'hui euh, sur des, des sommes dérisoires. Si vous faites un million de vues euh, sur YouTube, je ne sais même pas si vous gagnez 1000 euros. Quoi. Donc, c'est quand même vraiment... Ouais, je crois que
0: le ratio, c'est à peu près ça, mais je ne sais pas à quel niveau ensuite tu le divises entre le producteur, l'artiste et tout ça, c'est ça, ça mais Oui,
2: oui bah après, c'est encore autre chose. Bah, ah, ça, ouais. ça dépend du type de contrat que tu as avec le producteur. Moi, j'étais producteur seul en contrat de licence. Aujourd'hui, je suis en coproduction avec un autre producteur à Paris et nous sommes ensemble en licence, ce qui veut dire que la part producteur, elle est divisée en deux. Donc, au lieu de prendre 25%, je vais prendre 12,5 avec ma boîte. Et puis ensuite, il faut retirer euh, ce que ça nous a coûté de, de, de faire l'album ou la chanson, euh, de payer les musiciens qui ont joué sur la chanson, de, de payer euh, éventuellement le clip, le graphisme euh, qui accompagne, enfin tout ça. Donc. Et après, vous payez des impôts s'il y a des impôts à payer. Et à la fin, <rire> il vous reste de quoi acheter un pain de wax, quand, en gros. <rire> non, mais je me plains, je wax, me, je me plains pas. Moi, là je me plains pas. Là où j'ai bien gagné ma vie, c'est sur les droits d'auteur avec Lady Melody, évidemment. Et... Et mon album de platine, hein, puisque j'en ai vendu 150 000 quand même. Donc, euh, et là... sur les diffusions radio aussi bah, C'est ça, les ouais, droits d'auteur, c'est ouais. les diffusions radio, les diffusions télé. Parce pas, mais sème, mais parce que je suis auteur-compositeur aussi. Mais si quelqu'un avait composé pour moi, à la limite, moi, j'aurais rien gagné. J'aurais regardé quelqu'un d'autre gagner de l'argent. Ju hein. Juste interprète, tu gagnes presque rien. C'est ce vraiment que dalle. Ouais. Ouais. interprète, ça suffit pas. Quoi. Ou alors, tu es euh... Une pointure comme euh, a pu l'être un Johnny Hallyday et du coup euh, même s'il chante les mots de quelqu'un qui a écrit pour lui il y a des reversements commerciaux qui sont cons considérables quoi mais, euh... et du coup là tu arrives
1: avec donc une nouvelle équipe un nouvel album mais dans un nouveau business par rapport à, Mé
2: ouais. à Better Days où c'était encore dans le business de du disque physique ouais alors bon ça, le fait que ça soit physique ou pas ça change pas grand chose tu, soit tu travailles avec une maison de disque soit tu es en indépendant moi, j'ai sorti un premier album avec Guayave en indépendant. J'ai sorti un deuxième album, Better Days, que j'allais sortir en indépendant, mais qui finalement s'est retrouvé en, en contrat de licencié universal. Et on en a fait un disque de platine ensemble. Et ensuite, j'avais plus de maison de disques. Donc, j'ai sorti euh, Carnet de route en 2013, en indépendant. Et ensuite, j'ai sorti Au large des villes, il y a deux ans, mon dernier album, en indépendant aussi, puisque je n'avais toujours pas de maison de disque. Et là, j'ai resigné donc avec Play 2, et je travaille donc euh, sur un nouvel album, mais je ne sais pas encore s'ils vont m'accompagner sur, sur l'album. En tout cas, ils m'accompagnent déjà sur deux singles, et là, je m'apprête à lancer le, le, le deuxième.
1: D'accord. Voilà. Et euh, est-ce que tout à l'heure, tu disais ouais, ça dépend vraiment du passage radio et tout ça. Maintenant, quand même, la consommation de médias a un peu changé. Est-ce que la radio est aussi toute puissante qu'elle a pu
2: l'être, ou est-ce que tu peut faire ton trou juste avec des gros buzz réseaux sociaux Aujourd'hui, la donne, elle, elle est différente parce qu'effectivement, Internet vient bousculer tout ça. Donc, on, on voit des projets qui émergent par Internet et qui cartonnent et qui font des, 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 des millions. Ouais, C'est énorme, des groupes de rap ce qu'ils qui sont capables de faire. Euh, J'oublie le nom de ce groupe euh, qui avait loué la Tour Eiffel et tout, là. Euh, PNL. PNL, voilà, qui font des, des, des coups de com. Euh, absolument énorme. Je ne suis pas un adepte de PNL euh, musicalement, mais je suis obligé de m'incliner face à la, la, à la réussite commerciale de, de ce qu'ils ont fait. Mais dans d'autres cas de figure, on se rend compte que ça ne suffit pas non plus et qu'évidemment, euh, passer dix euh, fois par jour sur énergie, c'est un coup de boost. Euh, ce qu'il faut, c'est avoir de la visibilité pour exister en tant qu'artiste. Soit vous en avez parce que, je ne sais pas moi, parce que vous avez écrit un livre et qu'on parle de vous pour votre livre et donc les gens vont aussi s'intéresser à votre album, par exemple. Soit vous en avez parce que vous êtes un groupe de rap avec une, une, une base de fans qui est, qui est tellement considérable sur les réseaux sociaux que du coup, à chaque fois que vous sortez un truc, ça fait des millions de vues et vous avez du coup des rentrées qui vous permettent de louer la Tour Eiffel comme on peut faire PNL, par exemple. Euh, ou alors, vous êtes comme moi, c'est-à-dire un petit peu entre les deux. Vous n'êtes pas de la génération 100% Internet. Euh, on vous a connu euh, avant avec euh, un support physique. Moi, moi j'écris des chansons... Euh je pense que j'aurai ma place sur des réseaux comme Virgin, etc., dans de la pop française, comme font Vianney ou d'autres. Mais comme moi, je suis un petit peu à mi-chemin entre la chanson française de Vianney et, euh, et des trucs un peu plus reggae, un petit peu plus alternatifs encore aujourd'hui, euh, ben voilà, je me balade un petit peu d'un modèle à un autre. en fait. Mais si demain, je peux cartonner euh, sur toutes les ondes, euh, radio, Virgin, etc., euh, si je peux prendre, euh, je prendrai. Et si je ne peux pas, je vais continuer à faire ma musique et continuer à parler à, à ceux qui veulent m'écouter. Euh, voilà.
0: Et est-ce que si euh, demain, Hugo Mengosi ressort une un, un, <rire> un <rire> vidéo et qu'il a besoin de morceaux, tu lui donnerais aussi facilement qu'il y, y a 15 ans ou du coup, maintenant, il faudrait passer par des contrats, des, des choses comme ça
2: Oui, je lui donnerais donnerai mes chansons et je, et je signerais un, un, un truc pour, pour l'autoriser à, à diffuser ma musique euh, euh, sans qu'il ait besoin de, de payer parce qu'il a toujours... Euh, ben moi, tous ces copains qui m'ont diffusé à l'époque, ils m'ont permis d'émerger à un moment donné quand même. Eux, ils étaient contents d'avoir de la musique gratuitement. Moi, j'étais content d'être diffusé. Aujourd'hui, il faudrait sans doute que je m'arrange un petit peu avec les gens avec qui, avec qui je travaille. Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde, si on regarde bien, d'être diffusé. Donc, ça se ferait, c'est sûr.
0: Bon, alors, et le single dont tu parles qui s'apprête à sortir, il a déjà une date
2: euh, Oui, il va sortir euh, vraisemblablement à la rentrée 2022. OK. Là, en janvier. Euh, je l'ai reçu, euh, j'ai reçu la version, le mix il euh, y, y a deux jours à peine et je suis super content du résultat et je, me, je suis dans une esthétique assez différente de ce que j'ai proposé avant. C'est beaucoup plus pop, il y a un côté un peu cold play, euh, donc euh, voilà, je ne suis pas dans du reggae, volontairement d'ailleurs. Hein, je, je suis dans une démarche de, de casser un peu les, les, les codes de ce qui m'accompagne, non pas parce que je renie, mais juste parce que j'évolue et que j'ai envie de montrer... Clairement, un autre visage de ce que je peux faire musicalement. Donc, euh, voilà, j'espère que ça... C'est de la chanson française. Ok, c'est en français. Aussi. Ouais, c'est en français. C'est plus écrit. C'est, euh, je dirais, un petit peu entre du, du Vianney, du Ben masué et du Coldplay, quoi. Voilà.
0: Ah Je crois me souvenir avoir lu, à un moment, que tu avais fait un atelier d'écriture avec Francis Cabrel. C'est vrai ouais.
2: Tout à fait, ouais, ouais.
0: Ok, alors, en quoi ça consiste Et qu'est-ce qu'un Francis Cabrel qui a quand même une bonne écriture hein Peut apporter à, à, à des gens, enfin
2: concrètement, comment ça se passe Alors ça se passe que Francis Cabrel il a il a il a créé ses rencontres d'écriture qui s'appelle les Rencontres d'Astafort. Ça se passe donc dans ce petit village d'Astafort à côté d'Agen Il est maire d'Astafort. Il a été, je crois, ouais. il a été maire. Et donc ça s'appelle les Rencontres d'Astafort. Euh, et ce sont donc ça se passe dans ce qui est son ancienne école primaire qu'il a transformé en école de musique aujourd'hui. Il y a plusieurs, euh, plusieurs, comment dire, plusieurs classes dans l'année, en fait, où euh, c est, c est, il, faut, il faut postuler déjà, on ne peut pas y accéder euh, systématiquement. Il faut d'abord postuler, montrer son travail, puisqu'il faut venir des gens qui, sont déjà, qui savent déjà qu'on a un certain niveau d'écriture et de, de, musicalement aussi. Euh, on va pas là-bas juste pour apprendre, en fait. on va là-bas pour, pour euh, progresser dans son écriture et euh, donc moi j'avais déjà fait les 10 mélodies. il avait lui-même chanté les 10 mélodies aux enfoirés donc j'étais sans doute le plus euh, confirmé de tous les artistes euh, présents euh, lors de cette session à Astafor euh, mais, mais moi j'y suis allé pour une démarche et je pense que c'est ce qui lui a plu aussi c'est que j'avais beau avoir déjà eu ce succès là euh, et j'ai postulé en disant je viens parce que j'ai envie de remettre en question ma manière de, de travailler parce qu'on passe beaucoup de temps quand on est auteur-compositeur à, à travailler seul et j'avais envie de voir comment travaillent les autres pour enrichir ma, mon écriture. Et donc, euh, je suis allé faire ce stage d'écriture euh, alors que j'étais déjà disque de platine. Et ça m'a apporté beaucoup parce que je me suis rendu compte qu'on travaille tous différemment. Euh, moi, j'ai tendance à partir plutôt de la musique et d'une idée de mélodie. Je plante un décor musical, en fait. Et ensuite, je vais euh, venir écrire, euh, créer le, 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 le personnage, la narration qui va avec le décor. Alors qu'il y a des gens qui font tout l'inverse, qui écrivent un texte et en fonction de ce texte, ils vont, ça va leur inspirer un décor musical, et ils vont ensuite créer la musique. Voilà. Et puis il y en a qui font les deux un peu en même temps. Et donc ces ateliers d'écriture étaient très intéressants parce que ils nous explique comment lui il travaille. Euh, donc il nous, il nous donne de la méthodologie et ensuite il nous met en situation euh, par groupe de trois par exemple. Et il va dire bon bah Tom, toi tu vas écrire pour euh, pour cette chanteuse, et lui là-bas, Jean-Claude, il va faire la musique. Et puis après, vous allez tourner, Tom, toi tu vas chanter ce qu'on va écrire pour toi, etc. Et comme ça, à l'issue d'une dizaine de jours de, de stage d'écriture, et de composition, euh, les 15 élèves qui sont là en immersion totale, pendant c'est vraiment comme une colonie de vacances, hein. on, on nous fait à manger, et on, nous on travaille toute la journée. Quoi. On, on s'occupe de rien, on, est, euh, on a des chambres. Moi j'étais avec un Belge, un mec euh, fabuleux, Amori, qui est un, un artiste en Belgique qui fait du, du, du blues, de la folk. Et donc, je me suis fait des super copains. Et on a écrit une quarantaine de chansons. Et à la fin, Francis Cabrel, avec son, son staff, vient sélectionner ce qu'ils estiment être les 15 plus belles chansons de, de ces 10 jours d'écriture et de composition. Et on se produit, nous les élèves de ce stage, en première partie d'un artiste parrain de, de l'événement. Et donc, euh, nous, c'était euh... Thomas Fersen, qui était le, le parrain de notre euh, édition. Et nous, les élèves, on a fait un concert euh, en première partie de Thomas Fersen, de tout ce qu'on avait écrit pendant cette dizaine de jours. Voilà.
0: D'accord. Et c'était génial. Donc toi, c'est la première fois que tu chantais des chansons que tu n'avais pas écrites toi-même, alors
2: euh, ben, En l'occurrence, euh, oui, j'ai chanté, euh, chanté euh, moi, parce qu'après, c'est réparti entre tous les élèves, vu qu'il n'y a que 15 chansons à chanter. On n'est pas tout le temps en train de, de chanter, mais j'ai chanté deux titres. Un sur lequel j'avais, je crois, contribué à l'écriture, et un où, effectivement, je n'avais pas, pas écrit, j'étais interprète.
0: Okay.
2: C'était une, une expérience magnifique. Et le Francis Cabrel, il est comme on peut l'imaginer. C'est un mec assez humble, avec beaucoup, 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 beaucoup de talent. Ouais, je suis ressorti de là avec en, encore plus envie d'écrire en, en français, de, de trouver la justesse des mots, le goût de l'écriture, en fait. C'est vraiment ça. Il nous transmet ça, lui.
0: Ouais, c'est une vraie plume.
2: C'est une vraie plume. Alors lui, bon, lui, moi, je le trouve fantastique. Mais moi, déjà, à 16 ans, 16-17 ans, mon, mon film préféré, c'est Le Cercle des Poètes disparus. Ça, ça parle d'écriture. Il, il a renforcé mon goût pour l'écriture, quoi. Et je suis encore plus convaincu maintenant qu'on peut, on, on peut tout faire en français. Euh, alors qu'au départ, quand j'ai commencé la musique, je me disais non, le reggae, ça peut sonner qu'en anglais. C'est pas vrai, en fait. Il euh, y a des mecs comme Ben Oncle Soul qui ont montré à tout le monde que la, la soul, qui est la musique américaine par excellence, la, la, la soul, elle peut sonner parfaitement bien en français. Donc, euh, c'est une question de travail et de justesse d'écriture.
1: Et tu, parles, tu parlais du,
2: du goût de l'écriture et tout ça. Tu n'as pas eu envie d'écrire pour d'autres gens Si, carrément. J'essaie je, d'accompagner en écriture des, des artistes du coin, notamment. Pour l'instant, on n'a pas fait appel à... Bah, après, je ne suis pas tellement, tu sais, dans le dans les petits papiers dans le milieu parisien pour qu'on me place en tant qu'auteur compositeur. Je pense que pour l'instant, j'essaie déjà de, de refaire percer ma musique. Et si demain, euh, je fais des tubes comme qu'on me permet en tout cas de, de faire des tubes à la radio, euh, ça sera plus facile pour moi d'écrire pour d'autres. Mais j'adorerais. C'est super intéressant d'écrire pour, pour, pour quelqu'un d'autre parce que du coup, on n'écrit pas de la même manière. On se met dans la peau de... De la personne qui va chanter, c'est des mots différents qui viennent. Puis, suivant la technique de, de chacun, tu peux, tu peux faire faire des choses à, à d'autres gens que toi tu ne pourrais pas faire. Et bien, inversement. Sûr, bien sûr. Et de la même manière que c'est intéressant, c'est ce que j'ai fait sur mon tout dernier album, euh, j'avais envie justement d'enrichir de, mon écriture. Et donc, j'ai décidé sur euh, Au Large des Villes, le dernier, qui est sorti en 2019, de travailler pour la première fois en binôme d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois titres que j'ai écrits tout seul. Mais il y a 13 titres dans l'album où j'ai à chaque fois écrit en binôme. Pas avec le même, forcément, mais j'ai écrit 2-3 euh, titres avec Ben Masué, J'ai écrit 2-3 euh, titres avec euh, JB Soulard, un mec que j'ai rencontré à, à Stafford, justement. Et j'ai écrit encore d'autres titres avec d'autres copains. Euh, voilà. Parce que j'avais envie d'un regard extérieur sur ce que j'écrivais. Et quand je bloque, il ben, y a quelqu'un d'autre qui me propose des choses. Ou en tout cas, un regard extérieur pour me dire « J'aime ce que tu as écrit là. Par contre, ce passage-là, je trouve qu'il est un peu naze. Il y a un truc qui me dérange. » Et là, ben, je remets en question et j'affine. Et c'est voilà, intéressant de bosser aussi en binôme. Je
0: propose qu'on enchaîne avec la deuxième pause musicale, du coup. Et ça, c'est un morceau qui est issu de ton premier album. Et le morceau, c'est « Back from the Moon ». Donc là, c'est de l'anglais. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire par rapport à ce
2: morceau et ce qu'il qu représente, ce qu'il évoque Je pense à ce jour que ça reste... Euh, euh, le morceau le plus original de tout ce que j'ai pu écrire et composer surtout je dirais c'est le premier titre de mon tout premier album c'est pour ça que je l'ai choisi aussi euh, quand j'ai commencé la musique sans me poser aucune question et sans concession c'est ce, ce qui m'est venu donc je trouvais ça bien de partager de partager ça avec vous aujourd'hui euh, je pense que si ce morceau avait euh, avait marché J'aurais sans doute continué à faire de la musique dans cette veine-là, c'est-à-dire beaucoup plus expérimentale. Mais comme il a, il a marché, mais dans un, modestement dans le milieu du surf, euh, ou en tout cas dans le milieu très alternatif, il y a des... aux États-Unis, pas mal de gens qui écoutent ça. Et euh, mais ça n'a pas suffi à me, à me propulser. Du coup, ben, j'ai commencé à faire de la chanson française après. Et voilà, on va l'écouter. Vous me direz, ça vous a plu
0: eh bien, on écoute Back <rire> From The Moon et on se retrouve tout de suite après avec toi, Tom, pour la suite et la fin de l'émission. <médicules>
4: From my dreams on the ground, no, no, no. defending the peace of the mind and the love of the land to share, share so that we could find a way to balance that big mess. I swear, swear for a good combination. Humanification God But how can we stop to shed the blood? Could I come back from the moon? Now I know nobody judging me Really got to know where is my goal man Which is my own man says so I, I better jump in the world all today Before I fall from my dreams On the ground
1: sur Impact Zone Surf Podcast présenté par Abong en compagnie de Tom Frager. On a beaucoup parlé de, de musique durant, durant ce podcast, moins de surf, mais je suis là le garde-fou du temple du surf et je vais te relancer sur un sujet un peu plus surf. J'ai vu plusieurs tripes de toi sur une, sur une droite relativement célèbre dans, dans les Caraïbes, euh, notamment avec Arthur Bourbon où vous avez, où vous avez bien scoré. Tête droite elle est dure à avoir. toi tu l'as eu quelques fois
2: ah, je l'ai eu quelques fois je l'ai eu quelques tu peux fois vais vous en parler ouais c'est un c'est un spot un spot capricieux euh, qui marche qu'avec certaines certaines houles et certains vents euh, c'est difficile d'accès euh, et puis il euh, faut connaître un petit peu les gens sur place et j'ai eu la chance euh, vraiment de, de, de pouvoir scorer cette vague avec arthur bourbon et d'autres euh, à quelques reprises et euh, c'est vrai que ben, la Caraïbe euh, recèle de, de joyaux absolument incroyables euh, et je pense que toutes les vagues n'ont pas encore été découvertes d'ailleurs, mais il euh, y a vraiment vraiment des, des spots euh, encore à, à découvrir et euh, cette vague-là, on la nomme pas parce que c'est parce que euh, un, 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 un bijou sur une petite île sauvage et donc on pas respect aussi pour les gens qui habitent là-bas et qui essayent de préserver un peu leurs leur joyaux mais c'est une des rares vagues de sable dans la Caraïbe. Euh, l'eau est turquoise, c'est une réserve naturelle. Donc, il euh, y a un peu des bestioles quand même dans l'eau. Mmh, voilà. Et, euh, et c'est sauvage sur une, une langue de sable rose. C'est sublime. On est dans le, le nord de la Caraïbe, on va dire. Ouais. Et j'ai posté il n'y a pas très longtemps quelques images sur, mes, sur mon compte Instagram. Vous pourrez voir ça vous dit. Ok,
0: bah écoute, on ira voir ça et on tait le nom de ce spot, mais euh, évidemment, euh, c'est un spot qui a fait couler beaucoup d'encre et un peu trop même, on disait tout à l'heure en off. Euh, mais en tout cas, merci pour en avoir parlé aussi joliment. On approche de la fin de l'émission et qui dit fin de l'émission dit deux rubriques récurrentes. La première, c'est le coup de pression et on est sûr qu'au travers toutes tes, euh, toutes tes années de surf, tu as forcément eu quelques histoires flippantes. Je crois que tu en as une en particulier à nous raconter.
2: Ouais, je ne suis pas un surfeur de grosses vagues, mais, euh, mais quand je surfe en Guadeloupe, étant donné que j'ai grandi là-bas, je suis sans doute beaucoup plus confortable pour aller me risquer dans des vagues un peu plus, un peu plus grosses. Euh, voilà, il euh, y a peut-être euh, 7-8 ans maintenant, euh, sur un, une très très grosse houle de Nord, comme on en voit rarement en Guadeloupe, je suis allé surfer euh, sur un spot que tout le monde connaît qui s'appelle Port Louis, et euh, je suis arrivé euh, au lever du soleil, on était euh, en... avec un, un tandem en jet ski et moi j'étais à la rame du coup, Eux, ils prenaient des vagues euh, tractées et moi je démarrais avec, ma... avec, un, avec un gun et, euh, et j'ai pris sans doute euh, pendant 3-4 heures les plus belles grosses vagues de toute ma vie et la session se passait absolument parfaitement jusqu'à ce que euh, des surfeurs rentrent dans l'eau et à un moment donné j'ai dû changer ma trajectoire pour esquiver euh, quelqu'un qui était donc, euh, sur, ma, sur ma trajectoire j'ai dû aller chercher un bottom un peu, plus, un peu plus loin sur le plat je me suis rendu compte que du coup je ne pouvais pas euh, continuer, enfin, garder la vague et donc j'ai plongé pour passer dessous et, et derrière il y avait la, la série vraiment vraiment costaud et j'ai mal plongé sous la première. Du coup, ça s'est mal passé. Et, et j'ai respiré de la flotte. Et on m'a sorti avec le jet ski. Et j'ai vraiment cru euh, que c'était euh, la fin euh, à ce moment-là pour moi. Donc, euh, j'en ai pas eu beaucoup comme ça, des, des, des coups de flip. Mais je me suis vraiment vu euh, ce jour-là. Euh, pour moi, c'était la fin. C'était mon heure. Voilà. Et, euh, et je, suis, euh, je suis sorti de là euh, euh, choqué. Et depuis, j'ai l'impression que c'est une deuxième chance qui m'a été donnée d'être encore là. Et du coup, je fais... Euh, je fais attention maintenant quand je vais surfer que les ouais, ouais. et que les conditions sont, sont un peu grosses. Euh, D'autant que j'ai un, un petit garçon. Donc euh, voilà, faut, je pense qu'il faut connaître ses limites. Ce jour-là, j'étais euh, à la limite. Ça se passait très bien jusqu'à ce que ça ne se passe pas bien. Et euh, voilà, c'est mon anecdote.
0: Tu nous disais tout à l'heure, tu as fait des, des scènes, euh, tu as chanté devant 200 000 personnes. Est-ce que tu peux comparer euh, la pression que tu peux ressentir quand tu es euh, au line-up dans des vagues de 3, 4, 5 mètres à la pression d'être sur scène devant une foule comme ça, où toi, finalement, c'est quelque chose qui est acquis et tu es tellement content d'être sur scène que tu n'as aucune pression
2: Alors, j'ai pas aucune pression. Euh, la pression, elle est juste différente par rapport au surf. Euh, quand je faisais une compétition, je me mettais la pression parce que j'étais là pour gagner. Euh, et là, j'ai vraiment choisi de faire de la musique, justement, euh, pour quitter cette, cet état d'esprit. Donc... Euh quand je vais monter sur scène, je vais ressentir une forme de pression parce que c'est pas anodin de quand on, on sait qu'on va passer une heure et demie sur la scène, il va falloir assurer pendant une heure et demie. Mais j'arrive à ne pas penser à tout ça et le plaisir l'emporte tellement pour moi que aussi peut-être parce que j'en ai fait quand même beaucoup, beaucoup. Hein, je suis à plus de 1000 plus de concerts maintenant. Du coup, j'ai appris à me connaître sur scène. Donc euh, au départ, j'avais une forme de pression parce que je me découvrais. Je savais pas comment j'allais réagir. Maintenant, je sais exactement comment je vais réagir. Ça ne veut pas dire qu'il y, qu y a plus d'inconnu, mais, mais je, suis, je suis vraiment préparé, j'ai l'habitude. Et je pense que c'est comme le gros surf. C'est-à-dire que quand tu es préparé et que as tu as tu, tu vis, tu vis l'habitude, les, les, tu vis la chose différemment, quoi, tout simplement. Donc, euh, je dirais même que finalement, sur une grosse scène, quand je suis bien préparé avec le groupe, il peut y avoir... 1000, 5000, 10 000 ou 200 000 personnes comme euh, sur ce plateau M6 au, au Maroc. Finalement, ça ne fait pas tellement de différence et je vais avoir plus la pression de jouer dans d'autres situations. Par exemple, une soirée chez des gens on va me dire tiens, prends la guitare, tu nous fais un morceau. Il y a, il y a 10 personnes que je ne connais pas forcément. Et là, je vais être euh, intimidé parce qu'il y a une forme de pudeur qui s'installe. Mais sur une grosse scène, la pudeur, elle n'a pas sa place en fait. Donc. Euh, donc, il n'y a plus de pudeur. En fait, je bascule dans ma tête, je switch et je, je, je deviens euh, celui qui doit faire le concert à ce moment-là. Euh, voilà. Et j'arrive à prendre du plaisir. Au, à mes débuts, ce n'était pas toujours simple parce que j'ai appris la scène petit à petit. Mais maintenant, je, je, je dirais c'est à 99%, c'est vraiment que du plaisir quoi, pour moi d'aller sur scène. Et puis, peut-être aussi que j'ai euh, franchi le cap de, de ce que les gens vont pouvoir penser de moi j'ai tellement été exposé maintenant euh, à la vie des gens, euh, déjà avant Lady Melody, mais encore plus à partir de Lady Melody, que du coup j'ai appris à, à m'en foutre un peu en fait, quoi. ce que les gens vont pouvoir penser. Je sais que je ne vais pas devenir Stevie Wonder au moment de monter sur scène, mais je sais aussi que j'ai bien préparé mon truc et que je, voilà, je vais, je vais pro proposer quelque chose qui tient la route. Et à partir de là, il y a ceux qui vont aimer, ceux qui ne vont pas aimer, quoi.
0: Bon, a priori, s'ils sont déjà là, c'est qu'ils qu aiment, euh, ouais, bon, aiment a, ce que tu fais.
2: Il y a ceux qui sont là et qui me découvrent, et puis il y a ceux qui sont venus parce qu'ils aiment déjà. Mm. Mais euh, voilà, il y a des soirs où, où je vais être plus en forme aussi sur scène que d'autres. Mais...
1: J'allais y venir justement, euh, le côté de la forme personnelle. En surf, tu disais... bon. Tu rentres en série, c'est pour gagner. Mais souvent aussi, on est, on est content quand on fait une bonne performance. Même si on perd, si on a fait une bonne série, qu'on a, qu a mis des scores, qu'on a perdu parce que euh, parce que le mec était plus fort, mais qu'on a quand même fait une bonne prestation, on est plutôt content. Enfin, euh, on est moins vert, on va dire. Et je me, je me dis que dans, dans la musique, ça doit être un peu pareil. Si tu fais une scène que tu es moins en forme, les gens
2: sont contents, mais toi, tu n'as pas l'impression d'avoir donné le meilleur. Tu, 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 le, tu le ressens, ce genre de choses Oui, bien sûr. Il y, y, y a des soirs où je vais sortir de scène hyper content parce que j'étais en forme, la, la voix était, était, était bien placée, euh, etc. Et il y a des soirs où je vais avoir le sentiment que je suis passé un peu à côté, que j'étais fatigué, que j'ai chanté moins, moins bien. Évidemment, il y, y a des soirs où ça se passe mieux que d'autres. Non, ce qui, peut, ce qui peut être difficile, c'est quand il y a des, des galères un peu techniques, par exemple. Euh, des larcènes sur scène des choses tu t'entends pas tu t'entends pas chanter parce que le retour fonctionne pas bien des choses comme ça du coup tu es obligé es devant les gens donc de toute façon tu es là et il faut faire le spectacle il faut le faire avec le sourire et alors que tout se passe c'est très compliqué pour toi tu subis un peu le, le, le spectacle voilà donc il y a des soirs où tu vas subir pour certaines raisons et il y a d'autres soirs où au contraire tu es complètement porté parce que la technique ça, elle est impeccable euh, es, en plus de ça, tu es en forme, le public est super réactif et ça fait que le concert, au final, c'est une, une grande réussite. Quoi, voilà.
1: On comparé avec le surf, c'est quand tu es fils de l'océan ou que tu n'es pas fils de l'océan.
2: Oui, euh, y a exactement. Il <rire> euh, y, 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 y a des compétitions, euh, tu te mets dans l'eau et toutes les vagues arrivent sur toi. Tu prends toutes les bonnes, tu es en forme, tu exploses tout le monde. Euh, c'est génial. Puis Il y a des, des fois, au contraire... Euh, bah, ben, tu ramas à gauche, la vague elle lève à droite, tu ramas à droite, la vague elle lève à gauche, et c'est pas pour toi ce jour-là, c'est tout, c'est comme ça. Et <rire> voilà, sauf que la différence, c'est que quand tu es sur scène, les gens, eux, ils s'en foutent que tu sois en forme ou pas, ce qu'ils veulent, c'est passer un, un bon moment. Donc si toi, tu as des, des soucis, etc., tu ne peux pas les emmener avec toi sur scène, tu es obligé de les, de les laisser à l'entrée de la scène, et pendant une heure et demie, il faut faire un spectacle. Donc euh, ça, c'est vraiment un apprentissage aussi. C'est peut-être aussi ce que j'aime dans la musique, c'est que le temps s'arrête, en fait, dans la musique. Quand je, quand je chante ou quand j'écris, euh, le, le, c'est vraiment comme si l'horloge, elle s'arrête, hop, et puis après, quand je sors de scène, hop, là ça y est, red... l'horloge re, 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 redémarre, quoi. Mais pendant une heure et demie, euh, t'es es suspendu, en fait, t'es ailleurs, t'es dans, dans ta musique.
0: Et alors, pareil, euh, dernier parallèle entre le surf et, le, et la musique, mais... Euh... De temps en temps, on entend des, des surfeurs de grosses vagues nous raconter que l'adrénaline, elle les porte plusieurs heures encore après la session, tu vois, qu'ils n'arrivent pas à redescendre tellement ils, ont, tellement ils sont pris de monter. Est-ce que toi, tu ressens ça après une grosse scène, de, genre d'être électrique pendant encore un certain temps derrière, dans les loges, et encore après, euh, d'être porté parce que tu as vécu sur scène Carrément. Ouais
2: Carrément. Euh... Oui, en plus... Euh... C'est collectif, quoi. C'est ça aussi. Le... Souvent, quand on compare le surf et la musique, je trouve intéressant de, de parler de, de ce, ce qu'il y a en commun, mais aussi de ce, ce qu'il y a de différent et qui fait que ça, ça vient compléter pour moi le surf, par exemple. C'est-à-dire que, en commun, je dirais que le surf, comme la musique, ça fait appel à une forme de, 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 de fluidité, d'évasion, de, de lâcher prise, etc. Et par contre, la grosse différence, c'est que le surf, c'est un sport individuel. Enfin, une, une, une pratique individuelle voilà je vais y arriver et, et la musique c'est une pratique collective et donc ça, ça change tout pour moi parce que le surf me nourrit parce que je suis seul sur ma planche au large dans les vagues et la musique me nourrit parce qu'au contraire je suis avec des gens à partager de la musique avec un public il y a un échange et, et ça c'est c'est ce que le surf m'apportait pas forcément quoi je ne sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Non mais, je... mais si si, si en cas, donné, ouais, mais...
0: mais en tout cas c'était en tout cas de savoir si oui tu pouvais, euh, tu pouvais te sentir genre porté par une espèce d'adrénaline. Électri euh...
2: Électrique après le, ouais. après le... Bah oui en tout cas c'est sûr que quand es, c'est pas anodin, quand tu es sur scène et qu'il y a une foule devant toi et que pendant une heure et demie tu t'envoies, tu sautes partout, tu, tu, tu bouges, tu, te donnes, tu donnes de toi en fait et surtout tu es à nu, tu es complètement... Euh, moi, je sais que je vais sur scène. Je ne joue pas un personnage. Il y, y a vraiment des artistes qui décident de jouer un personnage. Moi, c'est exactement l'inverse. Je suis complètement moi-même sur scène. Donc, euh, donc euh, je pense que je fais de la place aussi pour les, pour les gens, mmh. pour leur montrer vraiment qui je suis. Et du coup, euh, ça, ouais, quand tu sors de là, euh, tu prends une, une dose de, de vibe incroyable des gens, d'amour. Clairement, c'est ça.
0: Très bien tu vas à ma question.
2: <rire> et
1: autre point commun entre, le, entre le, le surf et la musique qui va nous emmener à notre dernière rubrique, le Grom Spirit. Ce qui est certain, c'est que dans les deux disciplines, faut rester motivé, pour
2: performer, est-ce que tu as un conseil Grom Spirit à nous donner Il faut faire ce qu'on aime. faut faire ce qu'on aime. Plus on fait ce qu'on aime vraiment, et plus on est motivé pour le faire. Et puis surtout, il faut, je pense... Euh y croire d'abord soi-même avant, avant d'attendre que les autres y croient. C'est-à-dire, euh, tout commence déjà par ça. Quoi. Si, tu, si tu crois en ce que tu fais, euh, tu, en, tu emmènes les autres à, à croire en ce que tu fais. donc euh, voilà Puis le travail aussi, bosser, bosser, bosser. Il y a... bon, souvent, on me demande qu'est-ce qu qui t'inspire Est-ce que, est -ce que l'inspiration, c'est quoi l'inspiration pour toi Et en fait, souvent, j'ai envie de dire, je crois assez peu en l'inspiration. Il y a des jours où tu es plus inspiré que d'autres mais tu ne peux pas compter sur l'inspiration. En tout cas, dans la musique, c'est ça. Et Pour dire que le, le boulot, c'est sûr, le boulot, ça fonctionne. Quand tu taffes, tôt ou tard, il y a des résultats. Ils ne viennent pas forcément quand, quand, tu, quand tu veux, quand tu les attends. Mais euh, en ce moment, enfin, pendant plusieurs mois, j'avais à la maison euh, un jeune surfeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thomas Debière, euh, qui vient de la Guadeloupe. Et je le cite volontairement parce que je, je suis vraiment fier de son parcours euh, en tant que surfeur en tant que sportif mais encore plus en tant qu'humain qu et c'est quelqu'un qui vraiment qui se donne les moyens et je le vois bosser chez moi stretching euh, il a vraiment une routine et, euh, et voilà si j'avais un conseil à donner aux, aux jeunes qui écoutent cette interview c'est de leur dire que si vous faites si vous vraiment vous vous lancez dans ce que vous aimez et que vous y croyez à donf euh, allez au bout bossez comme des dingues et vous ne serez pas déçus parce que de toute façon vous aurez fait le max donc il n'y aura pas de regrets à avoir les regrets c'est ce qu'il y a de pire ne pas réussir, c'est une chose, mais quand, tant qu'on a essayé vraiment et qu'on s'est donné les moyens, on ne peut jamais regretter. Donc, il euh, faut taffer. Il faut taffer, il faut y croire et il faut rêver aussi beaucoup. C'est important.
0: Ben, on va en rester là, c'était le mot <rire> de la fin. C'est une, une, une belle manière de terminer l'émission. Euh,
2: merci Tom. Mais, merci à vous. Non, 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 mais franchement, franchement.
0: <rire> Un grand merci ouais, d'être venu jusqu'à chez nous. Voilà, je pense qu'on a parlé beaucoup plus de musique que de surf, mais ça faisait du bien aussi de s'ouvrir un petit peu à d'autres univers. Et en tout cas, Surf, il a été quand même question euh, quand même un bon, un bon paquet de temps en, en début d'émission. Euh, les gens qui sont coutumiers de l'émission connaissent ce qu'on a l'habitude de dire à la fin, c'est que tout ce dont on a parlé sera retrouvé en description. Donc, en fait, on va mettre évidemment les liens de tes réseaux sociaux. Tu es hyper actif sur Instagram. Ça permet vraiment de suivre ton actu. Donc, euh, voilà. Autant, Et, qu autant euh,
2: que possible, ouais. On essaiera de remettre <rire> la main ici
0: sur les vieilles vidéos dont, dont on a parlé tout à l'heure. Les vidéos de Hugo, les Caribbean Redim ces choses-là qui sont sans doute sur Internet. Sinon, on s'arrangera pour les mettre nous-mêmes. Euh, L'épisode est à retrouver sur euh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Ça tombe bien, je pense que tu y es aussi, sur Deezer, Spotify et les autres plateformes. Donc franchement, là aussi, si vous ne connaissez pas bien euh, Tom et, et donc, ses albums, allez y faire un tour. Merci. Et on se retrouve donc début 2022, c'est ça Pour le nouveau single
2: Nouveau single, ouais, ouais. Et puis, euh, et puis sur scène, euh, aussi pas mal. Je vais, je vais annoncer tout ça sur, sur les réseaux sociaux. Et moi, je voudrais juste remercier tous les gens qui nous ont écoutés euh, jusque-là, jusqu'au mot de la fin. Et euh, c'était un plaisir de vous raconter tout ça. Beaucoup de chance d'être là où je suis aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, je suis très, très reconnaissant. Je vous remercie de m'avoir invité. C'était cool. Merci à toi. Des, ça change des interviews classiques euh, où on me pose des questions du style « <rire> Tu préfères le surf ou la musique ?» et je sais pas quoi répondre.
1: Et eh d'ailleurs, tu préfères le surf ou la musique
2: ben...
1: Euh...
2: <rire> Non mais ouais C'était très cool C'est l'occasion de se revoir aussi Rémi hein, Ouais c'est ouais, on, ouais, on, on faisait un peu des compètes ensemble à l'époque C'était cool Ouais
0: et, euh, et on partagera un maximum d'archives Concernant euh, de surf surtout Sur notre compte Instagram Impactzone.podcast Voilà qui est dit Donc euh, on se retrouve très prochainement Pour un nouvel épisode Avec un ou une nouvelle invitée Autour de la table Et d'ici là n'oubliez pas
3: Allez surfer You, you, you